0: Det, du skal lytte til nu, er et podcastformat, som vi kalder fodboldens kongerække. Det er produceret af Mediano Media som et led i vores samarbejde med Podimo. Du kan også høre det gratis på Podimo, hvor du også finder Fodbold var bedre i 90'erne med Sebastian Stanbury, Thomas Pøndt og Carsten Krog, hvis du er abonnent. Prøv Podimo gratis i 45 dage, hvis du ikke allerede er kunde. Gå ind på podimo.dk-konge. Hos Podimo finder du også eksklusive udsendelser som Anders og Anders og Hav og Kamal.
1: Mikael på, er han den danske spiller, der har sat det største aftryk på fodboldhistorien?
0: Ja, det synes jeg ikke, der kan være tvivl om. Der er ikke nogen, som, som har den samme status i den
1: internationale fodboldverden øh, med dansk pas som, som Laudrup. Jan, vi skal tale om de klubber, han nåede at være i, men er der et sted, en lige eller en klub måske, hvor du er dig ekstra meget over, han ikke nåede at optræde for?
2: Nej, du besidder ikke. Altså, det er klart, øh, måske England eller Tyskland i stedet for Japan. Øhm, ellers synes jeg, har gjort det ret godt i Italien, Spanien og Holland.
1: Ret godt. <laughs> og Niel, øh, er vi danskere egentlig klar over, hvor stor en øh, spiller, Michael Audovar, hvor stort aftryk, han satte på, på fodboldhistorien?
3: Øhm, ja, det, det tror jeg. Eller, jo, det er han jo, fordi han vil jo også valgt som den største heldig nogensinde i, i Danmark her i, i sidste år. Men jeg tror måske ikke, danskerne ved, hvor stor en indflydelse han egentlig var for nogle af de allerstørste spillere, som man har set de sidste 10-15 år. Øhm, så både ja og nej.
1: Og faktisk også selvom, at man kender til de her historier med nogle af de her spanske midtbanespillere, især, der har sagt, at de har haft Michael Laudrup som sin største idol, men det er måske ikke gået op for den almindelige dansker, hvor stor han var ude i den store verden.
3: Nej, især for dem, som ikke rigtig nåede at se ham spille, altså dem, der, der er yngre end os, der sidder i, i, i det her lokale. Der, er, der, der tror jeg egentlig ikke helt, i ved, hvor, hvor, stor, hvor stor han egentlig var, og hvor god han egentlig var.
1: Og med det, så kommer vi i gang med øh, denne uges udgave af fodboldens kongerække. Mit navn er Kenneth Hansen, og jeg har i dag besøg af Anila Muminovic, Jan Mikaelsen og Morten Lindved, Michael Laudup, mine damer og herrer. Så synes jeg, det blev sådan lidt alvor. Jeg overvejede at beholde øh, smoking på for i weekend hvor jeg, <laughs> jeg holder tale for min mors øh, 60-års fødselsdag, for jeg synes, jeg kan mærke, der er lidt mere... Lidt. Mere svedige håndflader, og øh, kan I mærke den der samme æresfrygt for at tale om Michael Auder?
2: Jeg har faktisk øh, tænkt over det, du siger, at vi skal jo behandle Michael som om alle de andre. Smoking. Ja, da, da, jeg har nu ikke smoking på. <laughs> men øh, jeg har faktisk tænkt over det, du siger, det i forhold til netop, at han skal behandles på samme måde. Både, kan man sige, øh, alt den ros og anerkendelse, som alle de andre har fået, men også nogle af de ting, hvor... hvor det måske ikke er gået, som vi alle har ønsket og håbet, og han måske heller ikke præsteret, som vi, vi troede, han kunne. Så, så det er vigtigt, tror jeg, for vores troværdighed i kongerækken, at vi selvfølgelig også er, er kritiske på nogle af de ting, som kan ikke har lykkes med. Men generelt vil jeg sige, at jeg havde, jeg havde fornøjelsen af ham med som assistenttræner i nogle af de år, jeg var med omkring landsholdet. Og øh, altså, også en, en sympatisk, helt nede på jorden person, når man tænker på netop, hvor kæmpestor han er. Ikke? At man kan øh, ja, bevare sin øh, integritet og øh, ja, være den person, som man egentlig måske øh, er opdraget til at være. Ikke?
1: Du har trænet over ham, Morten. Jeg tænker, du har også mødt ham nogle gange i arbejdsmæssig forstand. Så måske den her frygt den er nedbrudt lidt igennem årene, hvor man så har haft mulighed for at, at, at møde ham og stifte bekendtskab med Michael Audrup.
0: Ja, jeg har aldrig arbejdet sammen med ham rent tv-mæssigt, det har han jo været i, i, i flere omgange, men det, det har jeg aldrig selv haft forløst med ham, men jeg, jeg, jeg mødte ham mange gange, jeg kan huske det her, nu nævnte du også den koring og Nela lige for et øjeblik siden, der havde jeg lavet et, et, et stort interview med ham øh, til Jyllandsposten øh, tre dage før, jeg havde egentlig ikke været opmærksom på, at der var det her arrangement, øh, de der skulle kore det største sportsnavn de der 125 år, det kommer. Bare lige ind på, at det skulle han ind til det, og han var lidt irriteret over den der måde, og det var lidt populistisk, og det var se og Kunne man ikke bare ligesom hylde alle dem, der havde, der havde sat et aftryk på, på den danske sportshistorie? Der holdt han jo også et ret stærk tale, synes jeg, da han fik den her, den her koring. Men jeg kan jo huske, at han fortalte, at han skulle ind til det der. altså, så, altså Jeg sagde det ikke til ham, men jeg sagde, okay, den vinder han jo selvfølgelig. Altså fordi at han jo netop bare står som noget særligt. altså Når det er, så kan man diskutere sammenligne på tværs af sportsgreb, men når, når seerne skal lave sådan en afstemning, så ved man jo godt, at der er Michael Audo bare noget særligt. altså Der har han en eller anden, anden ophøjet status, øh, som man sådan lige bliver mindet om, når det, når det er sådan en sammenhæng, han står i. Ikke? altså Der virker det jo helt naturligt, at det er Michael Audo, der får sådan en
2: pris. Det er også lige nødt til at sige, undskyld Nilla, er også, altså vores altså han er, har er slået krøjf
1: Ja, i, vores I, i vores afstemning. Ja, vores ja. <laughs> altså, Han fik omkring halvdelen af der, der er jeg også lige nødt til
2: at sige det. Det er måske også, fordi han er danskere, ikke? <laughs> jo. Altså, fordi Kruf er for mig også noget helt, helt specielt, ikke? Men øh, med de her afstemninger, der tror jeg, at Michael er langt forud af øh, alle andre, fordi han også har den der øh, ja, sådan lidt normale måde at være menneske på, selvom han er verdensstjerne, ikke?
3: Men det er vel Hvor... også det, man kan lide i Danmark. Altså, ja. Vi kan godt lide, at vi skaber sådan nogle fodboldspillere, fordi vi har den der... Jamen, det der ønske om at være et, 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 en nation, som spiller den her slags fodbold, som han stod for, men samtidig viste han den der ydmyghed og var et, et godt menneske, en, en gentleman. Så jeg tror også, det er den der blanding, vi godt kan lide ved Michael Aardrup. På trods af, der har været sager efter hans fodboldkarriere, så den her afstemning var jo sidste år, men, men det, det glemmer man lidt, når, når, når det handler om Michael så altså, man, man tænker tilbage på karrieren og det, og det menneske, han, han var og er i dag.
0: Fodboldspiller Michael Aardrup, han, han var jo alt det, som rigtig mange danskere godt kunne tænke sig, at Danmark er.
1: Mm. Tror du virkeligheden også det? Kunne vi godt tænke os den der, det der elegante, der sådan, vi ikke heller det er sådan noget? laveste af på en anden måde? Det er jo
0: den der fortælling om, om altså det sådan det gamle med, med Dan, Danmark, som det er mere altså, fodboldmæssigt mere kreativt. Altså, Michael Laudrup, han skulle selvfølgelig være danskere, han skulle ikke være svensker eller nordmand, det ville jo ikke give mening. Nej. Det passer rigtig godt ind i vores selvforståelse. Det er jo hele med hele 80'erne det blev også personificeret i virkeligheden ved Michael Laudrup, det han kunne som spiller, øh, at lige pludselig så var så var Danmark et lige så kreativt, lige så elegant, lige så velspillende hold, som nogle af de, de, de sydeuropæiske, de sydamerikanske hold. Og vi som kalder dem også Danmarks,
2: altså... Nordårs-brassianer, ikke? Ja. Altså, Danmark netop, er nordårs så netop kombineret med... Sådan, det er jo ikke på grund af John Fax, som er respekt. Altså, <laughs> John er en fantastisk fyr, men det er jo på grund af Michael og Brian Laudrup, ikke? Men så altså, netop
0: kombineret med den der altså ydmygheden, ikke? Altså nu den fine biografi om ambassadøren, som han jo også som bliver kaldt i den, ikke? Altså, det ligger jo også meget... Altså, at en, en professionel dansk fodboldspiller, ikke, altså, han, det skal ikke være den der ballade med, han var den, der var lidt hævet over øh, mm. alle de her øh, skandaler, der foregik i fodbolden.
1: Så du siger, om I er for sig også som sådan en, en dygtig dansk iværksætter på en eller anden måde?
0: Ja, det er han jo, og så får han jo så, og så ender det jo så også med, altså, hvor det hele bliver forstærket, fordi han så også lander i den rigtige klub på det rigtige mm. tidspunkt, i det rigtige land, og hvor han også kommer til at få enormt stor indflydelse. Så det er der, hvor hans, altså jeg synes jo hele hans globale anerkendelse, er, 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 er enormt stærk. Og den, den, det er den, som du også var inde på, den kan måske godt blive undervurderet. Altså, hvor, hvor, hvor stor det navn er, altså, især i Spanien, men også i, i resten af verden, hvor man har fuldt spansfodbold.
3: Man kender jo det også godt selv, når man er ude at, ude at rejse. Altså, når man nævner, at man er hmm. fra Danmark, altså, så kommer den der 9 ud af 10 gange, Michael Audrup. Altså, den eneste gang, jeg har oplevet, der er sagt, et andet navn var, da jeg kommenterede en kamp i Moldova, og så lige skulle stoppe en tankstation og lige fylde diesel harder. op på... Harder. Ikke harder, <laughs> siger han... Ah, Danmark, Niklas Bender, Wolfsburg, så jeg tror, jeg mødte Moldovas største Niklas, Bender. Niklas Bender-fan, fordi han nævnte ja, det. Nej, ja. jeg
2: tænker også Michael. Altså, jeg, vi, har, vi har et par stykker, der har arbejdet sådan, på allerøverste hylde, der ja. synes jeg, Lavdrup og Michael. Simonsen går lidt længere tilbage, og der var mm-hmm. det måske heller ikke sådan en kæmpe, kæmpe scene, uh, TV og fodbold-samarbejde uh, på som i dag. Ikke? Hvad vil jeg sige, Michael, han er, han er kendt også uh, på Filippinerne, så ville
1: så fik jeg også lige flash, at han har været på Filippinerne. Nej, uh, nej, jeg har bare hørt om det. Jeg, om det. <laughs> nej, Nilla, jeg synes ikke, at jeg har læst den der feature på DR, hvor du har interviewet uh, Moldovas største voldsbog.
3: Jeg har, jeg skrev lige ned i idébogen her, mens, øh, mens du lige gik videre med manus. Hvad han? <laughs> det, det kan jeg simpelthen ikke huske. Jeg tror ikke, jeg spurgte om hans, hans navn, men han kendte hele Niklas Bentners karriere, og alle klubber, han har spillet i. Så han var ikke voldsbog-fan, han var Niklas Bentner-fan.
1: Men det er interessant at tale om Mikael Aarup i også en kulturmæssig forstand. Nu hørte jeg en podcast på bagkanten af den her koring, han fik øh, som øh, Danmarks største sportsnavn nogensinde, hvor der var en kulturforsker, der var inde og sige, at, at selvfølgelig skulle det være Michael Laudrup, der vandt den, fordi han også repræsenterede så meget andet end bare sit fodboldspil. At han var danskernes øh, ambassadør, altså ambassadøren havde et meget godt navn på det, ud Jan, du siger, at du har blevet trænet under Michael Laudrup morgen, du har mødt ham, og Nilla tænker også at du har stødt på, om nogle gange skal vi lægge ud med en personlig beretning fra hver især med, med et møde med Michael Laudrup ligesom for at gøre det lidt personligt der for start af.
2: Ja, du kigger på mig, så det lader, du, må, jeg, du må gerne lægge for. Jamen, ja, jeg havde fornøjelsen af, at Michael øh, blev assistenttræner for, for Morten Olsen, da Morten han overtog landsholdet. Det var faktisk i den periode, jeg kom med. Jeg blev jo aldrig en vigtig spiller for, for, for deres øh, hold, men jeg var trods alt med i fire år omkring holdet. Øhm, jeg synes, Michael var, var meget behagelig at have med. Men jeg tror også, at Michael øh, var lidt i lære hos Morten som træner. Det var sådan, også oplevelsen lidt, at at Morten var jo meget instruerende og meget, fyldt meget af Morten. Ikke? Og det gjorde måske, at Michael havde, havde mulighed for ligesom at gå i nogle år og, og finde ud af, er det noget for mig? Det, det, nu gætter jeg bare, tolker jeg på det, jeg har set. Og, og selvfølgelig har jeg snakket med Michael i, i massagerummet, så ved jeg, jeg kan huske, at, at vi kom til at snakke om hans Madrid tid et tidspunkt, og jeg føler ikke, at jeg er indiskret nu ved at sige det her, fordi jeg synes ikke, det er sådan en kæmpe stor hemmelighed, jeg afslører måske, men, men så spurgte jeg ham, hvordan det var at spille i Madrid, fordi men, jeg var lige kommet til til Panathinaikos og skulle også vende mig til, at der var meget større opmærksomhed i forhold til AB, og der skal ikke så mange andre klubber end, end, end skal man sige, der er meget større end AB, fordi så, så bliver det meget voldsommere lige pludselig. AB er ikke det mest eksponerede klub, heller ikke dengang, og og jeg skulle vende mig lidt til, at der var øh, meget presse og meget øh, opmærksomhed på klubben. Og så sagde han bare i Real Madrid, altså det var faktisk noget af det, der gjorde, at han tog til Japan, fordi han synes det der hver dag at være på, ikke? og der var, du fik nærmest karakter til træning. Ikke? Og, altså det der evige pres, og, som han har levet med i så mange år, der, der fik han simpelthen, øh, altså på et tidspunkt får man nok. Og det tror jeg, det er en af grundene til, at han faktisk tog til Japan. Det var for og ligesom at få et pusterum for alt det der, og kunne være lidt i fred som person også, og, og det, det tror jeg også, man glemmer lidt. Mange af de personer er jo altså introverte personer, også, som egentlig dybest set ikke har brug for uh, alt den opmærksomhed, der er. Og det tror jeg, Michael er en, i, i svær balance med, at han er sådan en verdensstjerne, han er, og optræder på tv i dag, men har dybest set bare lyst til at gå i fred. Uh, men altså, vi, vi oplevede ham på banen, og jeg synes, han var super behagelig og dejlig at være sammen med, men man var ikke sådan rigtig træner endnu. Det lyder lidt voldsomt, men han var jo meget i lære som træner. Det var min opfattelse. Og fik engang med nogle opvarmningsøvelser af Morten. Fik han lige lov, kan du ikke lave sådan en, hvor man står i cirklen og kaster bolde til hinanden? Det er jo ikke verdens sværeste øvelse, men, men bare det at se Michael i den rolle var jo også lidt uventet for os. ikke? Og så spiller han med til træning. Og det var altid sjovt at have med. Og han viste jo rigtig mange prøver på, på sin kunde stadigvæk, selvom han selvfølgelig ikke var i den form, som, som det kræves at spille på Allan Var så...
3: stadig den bedste til træning, som Ej, han var altså i svårens Det er jo det, man siger. Man, med han lavede og... nogle gange nogle
2: ting, hvor man siger, det kunne jeg ikke lave? Altså selvfølgelig kunne jeg ikke det. Øhm, men det er klart, når, når banen blev stor, så kunne han ikke være den bedste, For så løb han ikke. <laughs> så, det, så, så, så ukritisk gider jeg ikke at være i dag og, <laughs> og, og, og sige, at det hele var, at han var den bedste hver gang til træning. Det var han ikke. Men, øh, men han lavede jo nogle ting i, i småspil, især games, hvor man ikke skulle løbe så meget, hvor han selvfølgelig viste nogle prøver på sin øh, teknik, og nu er det, jeg har i hvert fald har forberedt mig på. Jeg har lyst til at sige om ham, hvorfor jeg er blevet betalt af ham, og hvorfor jeg også tror, at han er blevet... Øh, Berømt ikke kun for sine resultater og sine, øh, og sine præstationer, men også måden han har gjort det på. Det er i hvert fald noget af det, jeg, jeg har lyst til at bidrage med i dag. Men fantastisk dejlig fyrer, men var ikke sådan en kæmpe træner for mig, da han var med. Det var, Morten fyldte jo så sindssygt meget og øh, havde også en meget større erfaring i Mikael selvfølgelig som træner. Ikke? Men det at, at se, øh, da vi var i Japan for, med slutrunden der og se Morten og Michael komme der. Altså, det var jo dem, der fik al opmærksomheden ikke? Og så øh, selv... Øh, jeg husker at Jon Dahl var, var også... Også fordi Jon gjorde det så sindssygt godt derude, og, og, og lavede en masse mål og sådan noget, og spillede rigtig godt. Så er det sådan, Thomas Laudrup, uh, Olsen, Men mest Thomas og Lavdrup. Og okay, ikke folkes- Michael Nej, øh, nej, der var ikke så meget der. Jeg tror ikke, de kendte mit navn. Men, men øh, det er klart, at han havde noget, det der star quality over sig. Øh, helt vildt, ikke? Som... Øh, så man ikke dyrkede specielt, men, men det var der bare fordi han, han var sådan en lækker spiller og, og har spillet på de store klubber. ikke?
1: Fedt. Morten?
2: Jamen altså, de
0: personer med med Spiller, det var jo det er jo barndommens øh, senere aftener øh, hjemme for en fjernsyn. Altså det hvor min egen fodbold, det er jo de år hvor min egen fodboldinteresse den ligesom blev vækket. Øh, og nok også en fascination af spansk fodbold øh, at se ham på i den der store scene, ligesom mærke storheden ved at begå sig af de der klubber. Ikke? Det virkede bare så meget større end, øh, end, end alt andet. Øh, så, 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 så arbejdsmæssigt, der er det jo først træneren, Michael Aldo, jeg kommer til at stifte bekendtskab med, men der, der var jeg jo så, så heldig, at, at han jo så var i de ligaer, jeg også dækkede meget i de her år, ikke? så jeg har jo, altså jeg har været øjenvidende til flere af de her, altså trænerkarriernes vildeste kampe, ikke? Altså, var på Kulisse Alfonso Peters i 3-3-kamp mod Bayern München, som er en af det er en af de vildeste fodboldkampe jeg nogensinde har set. Uh, nok også fordi jeg havde boet i Spanien det år, så jeg havde været rigtig mange gange i Ritaffe en søndag eftermiddag, hvor der sad 7000 tilskuere i Ritaffe møde Levante, og der var ingen stemning overhovedet. Og så kom der det her europæiske rit, hvor det lige pludselig blev sådan hele Spaniens hold. Kongen sad på stadion, og flere Real Madrid stjerner sad og havde fået sympati for det her Ritaffe hold, de spillede en blændende kamp, og det er vanvittigt de ender med at tabe. Uh, og så nogle af de her TV optagelser der er, fordi vi havde en fotograf der fulgte ham undervejs. og altså, der ser du altså bare en mand med et temperament vi aldrig havde set før. Altså, der bliver, der bliver kastet med flasker og sparket til ting, altså ting, som man, det man var ikke, ikke, så, uh, ikke så Michael Laudrup uh, foretage sig. Uh, senere var det, da han var ved at rykke ned med Mallorca, den her sidste rundt mod Atletico Madrid, som var en, sådan en sindssyg fodboldoplevelse, uh, hvor de ender med at redde sig på grund af et andet resultat. Og de der følelser, der var der, altså, det, var jo, det, det var jo sådan en helt stolthed, der var ved at blive ramt. Altså, ting hvis Michael Laudrup skulle være træner for at holde at rykke ned. Og det var jo simpelthen så tæt på, at det, at det endte sådan. Så altså, det var også et, et drama af dimensioner. Uh, og så var jeg på Wembley, da han... Uh, at ja, han så vinder pokalfinalen, altså hans største resultat som træner, og det der synes jeg for noget af det, der var fascinerende i hele det her, det var at mærke, og det ser igen den der storhed, her han har her i Danmark, altså mærke hvordan hele Danmark bare blev grebet af af Swansea, mm. der var Swansea-feber i, i Danmark i de der dage, og det var jo ikke altså den min der arbejdsgiver som havde rettigheden til, til Premier League, altså de skulle være nogle idioter hvis ikke de sat Swansea-kampe på i stedet for Liverpool eller Manchester United, for der var bare mange flere mennesker der ville se dem, og den der finale mod Bradford fra den fire bedste række hvis ikke Michael Alder havde været der. Altså, så havde der måske siddet sådan 15-20.000 mennesker foran en fjernsyn, Altså her var det en halv, en halv million. Det var, det var på det plan. Og det, det er der jo ikke nogen anden en dansk træner, som ville have kunne have fået sådan en, en gennemslagskraft i, uh, i Danmark.
3: Jeg tror da heller ikke, at var det vi der sådan købt de rettigheder til den russiske liga, <laughs> ja, det, han, <laughs> det, 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 det tror jeg. Det tror jeg trods alt ikke. Du har længere forpligtelse. Altså, der var der mange, der så øh, russiske kampe i Danmark lige pludselig, da Mikael du blev træner derover, så ja, det, det siger noget om, om ham, som jeg aldrig har mødt faktisk, Så jeg har ikke sådan en personlig historie med ham. Heller ikke ham.
1: op i Rørvig til en landlæggerkamp, eller et eller andet øh, hvor du har været tilskuer?
3: Nej, det har jeg ikke, og det... det altså, jeg, jeg bliver sjældent sådan starstrucked af, af fodboldspillerne. Det går godt være, at jeg sådan... Måske bliver det lidt, når, når jeg engang sådan ser ham, fordi... Nu går vi også til at snakke om, hvor, 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 stor, han egentlig, hvor stor han egentlig er. Altså, det er egentlig mere sådan personlige øh, jeg synes, jeg minder om, om Michael Audo, som, som spiller. Altså, min... Første slutrunde, som jeg husker, var 1998, mm. hvor han spillede sin sidste, sidste landskamp. Og der var min helt jo Bria Laudrup, fordi at, at det var der, hvor måske, han, han, var, han var allerbedst, og, og jeg huskede ham. Det var ham, man snakkede om i skolen, da jeg gik i, i 4. og 5. klasse. Men jeg kan da huske, at jeg så de der kampe som, som 10 årig og, og sad og så mod, mod Nigeria især. Ikke? Jeg tænkte, at ham der, Michael Laudrup, er, er der også meget god.
1: Det var jo at man ikke fik øjnene op for ham før, måske. Jamen, min far, gjorde jo. min ja. far
3: vidste jo godt, at Michael Audo da vi kom til Danmark som, som flygtninge. Øh, der, der, han har fortalt sådan en sjov historie, fordi jeg snakkede lidt, lidt med ham øh, op til den her udsendelse. Øh, vi flygtede til Danmark, og meget min familie flygtede til Sverige. Og så battlede min far og min onkel nogle gange om, hvilken, øh, hvem der havde vundet i forhold til, hvor man, hvor man inden henne. Og der brugte han jo bare Michael Audo som, som, som argument i forhold til, at han havde vundet den... Øh, den lille mærkelige leg, at det, hvor man skulle flygte hen efter en borgerkrig.
1: <laughs> og man, hvis du gerne vil møde ham, og nu skal jeg tænke mig om i forhold til privatlivet det der, men det er også selvfølgelig et offentligt sted, så skal du tage ud i øh, Kløvermarkens paddlecenter derude. Der kommer han nogle gange.
3: Man kommer ret tit på Kløvermarken, ja, så du det er ikke ind i paddel- vanvittigt, jeg ikke har set ham endnu. Han spiller
1: faktisk nogle gange med Siv derude, og det er faktisk sådan, at man, øh, man lige retter ryggen og gør hun ørner, når han kommer gående ned med, med sportstasken og marmen øh, ned ad trappen der. Men det er også fedt i sådan et land som Danmark, at en mand som Michael Aldo, ja. kan færdigste derude, uden at der er ud over mig, nogen der vil have en selfie, eller ren hen til ham og have en autograf og lige her bare kan komme derud, og færdigt. Det
0: interviewer lavede jeg med ham sidste år, hvor han sagde den der med, at nu var han kommet et sted, hvor der var en del unge, der ikke vidste, hvem han var. Nå, og det ja, var han vild med. Han syntes, det var skønt. Uh, og, og når de så så ham, så, så var det lidt med, at det var ham der, der står i tv-studiet. Ikke? Mm. Altså dem, der ikke, de har jo ikke som meget andre haft den der oplevelse at være vokset op med, at Michael
1: Lauder bare var, var den største. Men det med og det det hus som fra min spæde barndom, hvor vi altid var i sommerhus derop og så tager vi op og se de her kampe, hvor et, øh, det var sådan en gøjlerkamp med øh, lokalt hold mod øh, de her tv-værter og nogle gamle fodboldstjerner rundt omkring og sådan noget. Show-kamp. Er det ikke stadig en tradition, mm-hmm. der bliver holdt i her, der ja? Ja. ja. det, var Det var for mig noget af sommeren at jeg skulle op og se øh, Michael Laudrup øh, udstille et eller andet lokalt op i Rørvig eller sådan noget. Det var, var, var sgu meget sjov tradition, der åbenbart stadigvæk kører nu her. Skal vi køre en blå bog på Michael? Og lige få ristet op, som du siger, Morten. Det kan være, at de, de yngre lytter ikke rigtig ved, hvem han var. Så skal vi prøve at gøre jer her. Han blev født den 15. juni 1964 på Frederiksberg i København. Og er så søn af den tidligere land, Finn Laudrup. Og storbror til Brian, som du nævnte, Daniela, som også endte med at få en meget hederlig fodboldkarriere. Han debuterede professionelt for KB i 1981, drog videre til Brøndby året efter, hvor han var frem til 1983. Og så tog han så hul på 6 år i Italien først i Lazio, sidenhen i Juventus. 89 tog han turen til øh, FC Barcelona, hvor han Cruyff gerne vil have ham til. 94 lavede han så det her forbudte skifte til rivalerne for Real Madrid. Sidste karrieren tog han lidt over i japanske Vissel som vi også har nævnt og øh, sluttede så af med manner, da han vandt det dobbelt med Ajax i 98. På landsholdet, der øh, spillede han fra 82 til 98 med øh, Visse pauser undervejs, som vi nok også kommer ind på senere hen, blev noteret for 104 landskampe, vandt halvdelen af dem, 52, og scorede øh, 37 gange. Og øh, spillede altså sin sidste kamp, den her VM-kvartfælde imod Brasilien, med, øh, hvor han gik fra banen arm i arm med øh, lillebror Brian. På det personlige plan blev han kåret til årets danske fodspiller to gange. Det overrasker mig egentlig, at det ikke var flere gange, men øh, i 82 og i 85. Og øh, han blev mester både i Italien, Spanien og Holland faktisk fem år i træk i der Liga med øh, to forskellige mandskaber. med til at tippe magtbalancen der, og så vandt han Conferations Cup eller King Fat Cup, som det hed dengang i 95 med Danmark. Det blev Argentina. Sikkert karriere. Hvad stod øh, du så mest over?
2: Jamen altså, hans generelle niveau. Altså Du var selv nævnt både titlerne og, og de klubber, han har spillet for en generelt en lang og flot, flot karriere, og så synes jeg, han havde stort impact alle de steder, han spillede.
1: Er det det flotteste danske fodbold-TV, vi har?
2: Ja, det synes jeg. Men det er klukke, der. Ja, det synes jeg. Og så synes jeg, at han spillede med en sjælden elegance, og som offensivspiller var han, altså, han, han var unik. Han, øh, han var hurtig med og uden bold. Han øh, kunne sætte spillere af, han kunne sætte spillere op. Han havde en ekstraordinær spilintelligens, synes jeg, og så havde han en teknik til at understøtte øh, den, den vision, han havde som spiller. Altså for mig at se, var han en fryd for øjet, når han havde bolden. Altså han var så elegant, og jeg tror det er i det, at han kunne kæle med bolden, som gjorde, at han løftede sig til at være en ekstraordinær spiller. Han havde stort set alt det, der skulle til for at være en dygtig offensivspiller.
1: Og ja, når du også som yngre spillere at gøre øh, nu her. Hvor unikt er det, at han allerede... Jeg har læst en, øh, en artikel fra Joachim Jakobsen, han skrev i weekendavisen, hvor han, han aldrig kan huske, at han så ham i starten af 80'erne på vandløsesstadion, hvor han tænkte, at det her det, det bliver en, en, en helt magisk fodboldspiller. Han allerede kunne se det, da Michael var 17 år gammel. Ja. Altså Det er ret unikt, at man allerede har... Den evne som 17-årig, det ser vi ganske få tal i, i moderne fodbold nu her også. Ja,
2: jeg glemte faktisk at sige, jeg har en historie fra, da, da Michael var 16-17 år. Mm. Det var Find Laudrup og min far, Allan Michaelsen, de var gode kammerater. Og de havde lavet sig et indørshold, et five sidehold som skulle til Malmø at spille. Det lyder lidt åndsmænd, men det, det er true story. Og så øh, var Brian og jeg, vi var, vi var bare med som, øh, som påhæng og skulle over og se de to gamle. Og der var Michael med. Meget, meget ung Michael og stille og rolig meget øh, sky Michael Laudrup, var med sammen med de to gamle og, øh, og spillede. Og der kan jeg bare huske, at Michael bare sagtens kunne være med, øh, selvom de selvfølgelig var meget ældre og, og, og dygtige spillere, der var, der var med til det stævne der. Og der gik Brian og mig virkelig rundt og lade tage fat og sådan noget. Det er lidt, lidt sjovt at tænke på, synes jeg, den dag i dag. Jeg tror ikke, Brian har vil, <laughs> vil genkende sig i historien. <laughs> ja, men true story. Øh, og allerede gang kunne man jo se, apropos de spørgsmål, man kunne jo se, at det var, øh, talentet var jo så tydeligt, synes jeg, i hans boldomgang osv., at at man har fået den karriere, han har fået, er jo ikke til at sige, når de er 17 år, fordi det handler også lidt om skader og transitionsperioden og klubskifter og alle de der ting, som, som unge mennesker i dag bliver fanget af, i forhold til, hvilken karrierevej de går. Men øh, Michael var jo et unikt boldtalent allerede dengang. Og... Men det der med at kunne kombinere, som jeg prøver at, at formulere mig ud af her, det der at kunne kombinere, kom, øh, hvad det, kombinere en, en spilintelligens samtidig med fart, og så det at kunne udføre det, fordi han havde en, en fantastisk teknik og timing, det er, det er der ikke så mange, der kan på det niveau, han har spillet, synes jeg.
1: Og du Selv den der dag i dag. Du nævnte det her med, at han trænede med som assistent på landsholdet, at der havde han ikke Farten til at begå sig ude på den, på den, på den store ja, ja, ja. Men han var jo egentlig også ret hurtig i hans yngre dage. Det er måske noget, jeg, jeg havde fortrængt lidt, da jeg så begyndte at kaste mig over nogle af de her gamle klip.
2: I forbindelse med, at jeg havde en, en anden person med i, i bagom trøjen, så øh, så, så jeg faktisk helt anden halvdel af Danmarks sovjet <laughs> fra... Øh, fra parken, den er uh, unikke kamp også. <tryk> jeg er bare nødt til at sige, at Michael Laudrup var klar vores bedste mand, Jan Halej. Altså klart. Og den uh, den uh, parat, han var klar til, han var så dygtig i omstillingerne. Han var så dygtig med bolden uh, i fart, og han satte de andre op uden at, at nærmest så viste for han havde jo allerede kigget vækvindt den allerede dengang. Uh, jeg tror, det var 85, vi møder dem. Ikke? Og uh, jeg synes jo, at man underkender lidt uh, hans start hvor han havde hurtighed, mm. han havde acceleration, han kunne også sætte folk af en mod en, han var fantastisk, når han lavede den der øh, hoftefinde, vil jeg hellere sige, hvor han øh, lå som om man gik den ene vej, så tog han bare bolden kælen med den anden vej, og så satte han temposkiftet på. Øh, der blev han en anden spiller til sidst, i 98 så simpelthen, var han mere en, der lagde op til de andre, og en og en tier. men her var han jo også en kantspiller, der kunne gå ind og virkelig skære ind fra kanten af i omstillingerne, og også i etablerede spil, hvor han kunne sætte folk af og skabe ubalance. Så han har jo haft mange roller. I uh, gennem hans lange karriere uh, synes jeg st- st- altid på en offensiv del. Ikke?
3: Men det var det var, vel, altså, det var vel ikke hurtigheden der var vigtig for Michael Laudrup i forhold til til og, uh, fordi det var temposkiftet for mig. Det var mig. temposkiftet, ja. fordi det var jo altså hans uh, hvad skal man sige trademark var vel enig at få sige modstandere ned i tempo og så finde den der uh, rette timing til så at, at lave det der øh, hofteskift, som du, som du selv kalder det. Ja, nej, det. Nej, men jeg tænker ja. egentlig, at det, det er meget passende. Det er jo sådan en, et spil mellem, mellem to, som, som han egentlig lavede mange gange i løbet af 90 minutter, hvor han egentlig lurede mm. sin modstander til at tro, at han kunne tage bolden. Og så lige der, hvor han tror allermest på det, så var han bare væk. Nu, Æh, og, timing, ikke? Ja, t- t-
0: hurtigheden i hovedet. Timing, den der evne til ja. at være... Et splitsekund hurtigere i opfattelsen end alt det, man spiller mod. Det kan både være lavet en den vending, før de når at reagere på den. Se den afleveringsmulighed, som, som åbner sig, som ingen andre har set, hvor han, øh, hvor han så spiller, han spiller en holdkammerat fri. Ikke? Så, men, men det er klart, at der har været noget. Altså, den der rent fysiske fart, der var der noget andet. Der var han en anden spiller i 80'erne på ja, det danske land, end den han var i, i, i de sidste år i karrieren. Men han var
2: faktisk en, der virkede hurtigere med bold, end uden bold. Øh, Og uden, Nu må jeg ikke grine, men så som Andreas Strejer øh, fra FC Midtjylland har jo lidt det samme. Altså, han er ikke specielt øh, farlig uden bold, øh synes jeg, altså i fart. Men når han får bolden, så er det som om, han netop kan kombinere den der rytme og gode timing, han har til at kunne sætte folk af, hvor han ikke kan løbe fra dem uden bold. Men jeg synes, det det jeg håber synes, jeg giver mening, men det synes jeg, Laudrup havde meget af. Ja, men jeg synes, og det er det er mest ja.
3: imponerende jo faktisk, ja. fordi når man ser det moderne fod, altså fodbold, øh, fodboldspiller i dag, så er det jo meget, når du siger dribling, så siger du også fart med det samme. Øh, fordi du ser de her driblinger, hvor man skal slalom rundt omkring modstanderne, og, og hvis du ikke har fart, så, så er du... Ikke en god dribler, det siger man jo i dag. Men det er jo det, der gjorde det, altså specielt ved ved, ved Laudrup, at også senere hen, hvor han så ikke havde den her fart, som han havde i i 80'erne, der var han jo stadig fantastisk til at sætte en modstander af eller to, fordi han havde havde den her timing, synes jeg i hvert fald. Selvfølgelig var det mere pasningerne, han blev blev kendt for senere i sin karriere, som sådan en helt anden kapitel i forhold til, han kunne jo jo styre en en, en fodboldkamp i forhold til, hvornår han skulle lave den, den rette pasning, mm. timing med det, hvilken fart skulle det være med. Du vidste jo aldrig som spiller hvad, hvad der kom fra Michael Laudrup, fordi, fordi at det, det kom jo lige i øjeblikket. Øh, så, så jeg synes egentlig, det, det der er det mest imponerende for mig, det er, at han ikke behøvede farten for at være en af, en af de bedste mm. i Europa.
2: Men, men jeg synes, han havde fart. If, 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 if du, hvis du tænker på sin sin Zidane, så synes jeg, at Laudrup havde meget den samme vision, som, som sin Zidane havde. Men jeg synes bare, at Laudrup havde mere fart end Zidane. Sidan kunne ikke sætte folk af på samme måde, som Michael kunne de første år. Mm. Uh, det, det er min oplevelse. Nu har jeg været så heldig at spille mod Zidane også. Sidan var fantastisk. Altså fantastisk, men han kunne ikke helt sætte folk af på samme måde. Man kunne i hvert fald indhente ham igen af <laughs> uh, uh, min oplevelse. Uh, uh, så so, so Mikael synes jeg, var unik i, i forhold til, at han kunne kombinere uh, alle de offensive parametre uh, og, og, og få produkter på det. Altså fordi jeg synes jo også, at han, han uh, var en fantastisk racismaker og lavede også mål, uh, men mest racismaker, ikke?
1: Men jeg synes, det er sjovt, at du siger noget med. Jeg har lidt det der med de der dribler og, og vigtigheden af en dribling i moderne fodbold, at, at nogle gange har de lidt fortravlt de der spillere. Altså, så skal ja. det være paret med fart. Og så, så jeg sad jeg og tænkte, jeg sad og skulle forberede en kamp for nylig. Og så kigge jeg på, hvem er egentlig de, dem, der har de, de fleste succesfulde driblinger per kamp rundt omkring i større liga. så tænker jeg, om det er nogle af de der hurtige kandspillere. Så fandt jeg ud af, at Granit Xhaka ligger top 3 <laughs> i succesfulde driblinger i, i Premier League. Det giver jo ikke nogen mening, men han gør det jo bare dagen, fordi han også kan få folk ned i fart og måske skal gøre det i de der og Det var også noget det, altså, ja, jeg kunne godt savne nogen have den der koldblodede som Michael havde. Altså at lure og lokke modstanderen ned i tempo for så at sætte sin mand. Du ikke sikkert gøre det med 35 km i de timen. Det kommer ind på specielt ikke, for det det er, hvis det er en omstilling og er der klart. er masser
2: af bagrum og så videre, så skal du have fart, mm. for ellers så bliver du indhentet, men det er klart i mod etableret forsvarsspil, Så er det jo en, en fantastisk evne at kunne netop have tempo og, og kunne accelerere på få meter, men hvis du har en omstilling og der du er mod en, og en så, så er det jo fint nok at kunne gøre
1: det i fart. Jo. Og Michael var jo også ofte på hold, der havde bolden meget, hvor modstanderne var trygget godt ned på banen, så mm-hmm. han skulle gøre det i mindre rum med mange folk modstandere foran ja, sig. Ikke? men
2: hvis du tager landsholdet, så var vi faktisk i et omstillingshold ja. i 80'erne. Vi, vi, vi var ikke specielt godt. Og det
1: evner han jo så også. Og, og det er bare
2: min pointe, at jeg synes, at han kunne begge dele i starten af sin karriere. Ikke?
1: Nemlig. Det her med hans indvirkning på spansk fodbold, Morten, som du siger, du også øh, vokset op med det og så det. Og det var jo lidt spøjst at sidde og kigge på øh, Barcelona-Real Madrid, måske de to øh, bedste mandskaber der i begyndelsen af 90'erne i hele Europa. Og så var det godt nok en dansker, der svinger takstokken først det ene sted, og så sidenhen det andet sted. Det er også helt unikt.
0: Ja, det er det. Og der skal man også. Jeg, jeg genlæste faktisk ambassadøren her tidligere, tidligere på året. Det var mest, egentlig mest, fordi jeg var lidt nysgerrig på en sted i Italien. Altså, den står alligevel, fordi det er før jeg selv. Jeg har ikke selv minderne om det, Michael aarhus for Lazio og Juventus, så, så, så det, var, det var egentlig lidt bog, ikke? Og bog. Be- Når man læser bogen, den bekræfter det der billede af, det var jo ikke rosenrødt. Øh, tiden i Lazio var jo meget, meget, meget hård. Altså, det var en vanvittig hård skole, han kommer i, og der er nok andre, der havde der var knækket på det. Især den anden sæson, han er der, hvad ender klubben med at blive sådan et decideret galehus, og der de ligger og kæmper i båden for, for at skulle undgå nedrytning, og der, det, det passer her jo ikke særlig godt til, til Michael Laudrup. Juventus-tiden, der er nogle skader, der er også en, en rolle på en, en klub, der har nogle udfordringer, så det heller aldrig bliver altså, den der entydige succes. Så der han står der, altså i sommer 1989, så havde han haft sin storhedstid på det danske land, så det i midten af 80'erne, men, men rent klubmæssigt der var han, han er fra, han er fra 64, eller sådan der, så han mm. var 25 år på det tidspunkt. Der var det måske lidt det der uforløste talent. Altså, vil vi nogensinde se Michael Laudrup som en af de bedste spillere i Europa rent, rent klubmæssigt? Øh, og, og der sker jo så bare noget, ikke? Der lander han jo så på den rigtige hylde. Der er jo klart noget, den spanske måde at se spillet på passer bedre til Michael Laudrup end den italienske til med i en, i en klub, som, som er på vej frem, og som har den træner, som på godt og ondt kommer til at, 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 at præge Michael Laudrup Så han bliver, altså han står for meget tilbage, og det, det tror jeg også, man vil sige i Spanien. Altså, det er ikke kun med de, med de, med de, der, de danske briller på. Altså, han er den stærkeste personificering af Barcelonas Dream Team i 90'erne. Altså, altså, jeg kan det er ikke, også en revolution jeg, jeg, i spansk fodbold. Jeg, 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 ja, ja, altså, jeg, <hømmen> jeg kan ikke komme på andre spillere, der oftere end Michael Laudsen bliver nævnt som en reference. Altså hvis der sker mm. noget i en god kamp i weekenden, så altså en anden sammen, en aflevering, en måde at udtrykke sig på, så bliver der en anden reference til. At det var som Michael Laudsen gjorde i Barcelona. Og der har godt nok været mange andre gode spillere i, i spansk fodbold gennem, gennem årene. Ikke? Men mm-hmm. der er bare et, altså et aftryk. Ikke? Altså det var lige præcis det, som Barcelona blev kendt for. Ikke? Altså den, den tekniske fodbold. Altså krøjfodbolden, som havde Michael Aarhus som den stærkeste eksponent. Ikke? Og så ender det så alligevel med det her store sambrud mellem dem, hvilket jo også er meget, er meget, meget dramatisk. Og så bliver det her Barcelona Stream det bliver jo netop også, altså det, du siger der, det bliver jo også det, som bliver spansk fodbold som helhed senere. Mm. Og det var det bare ikke dengang. Altså der var, spansk fodbold var mange ting i 90'erne, der var det spanske land, så det var en Basker, det var sådan noget lidt mere hårdfør typer ikke? altså det var ikke det, var ikke det der tiki fodbold som, som det senere blev ikke? så derfor er han også blevet den der netop inspirationen for ja. de senere spanske storspillere, altså Andrés Iniesta, David Silva, alle de her der nævner, hvordan da de voksede op begyndte at spille fodbold, så Michael Aldo spille det der, ikke? det var det de gerne vil være og som så ligesom bliver, bliver givet videre ikke? så den vi der, en så... udlænding har præget Mm. En så stor fodboldnation som Spanien i en grad som Laudrup, det, det synes jeg er ret enestående. Mm.
2: Så tror jeg også, vi skal huske, at der var, var der jo ikke tusind kampe om ugen. Så vi er alle sammen opflasket med, med Laudrup i CA og så en masse itens fodbold, og så skiftede vi jo selvfølgelig, og så Barcelona stort set hver eneste uge. Så, så vi har også set sindssygt meget Barcelona og Real Madrid, på grund af, Michael, ikke? Michael, altså, som vi, som vi starter med at sige, nu fulgte vi hans trænerkarriere. Os der er så gamle, vi, vi var teenager dengang. Vi så det jo også øh, ved mm. uge, og det var det, stort set det eneste, der blev der blev sendt. Ikke? Så derfor har han jo selvfølgelig også fået en kæmpe eksponering, og derfor har vi alle sammen også et kæmpe forhold til øh, de klubber og den fodbold, han har været med til at, at udvikle. Ikke? Altså, Dansk klubfodbold var jo nærmest ukendt i Danmark.
0: Det var jo aldrig blevet vist på TV før, da Michael Lavner kom til det. var jo kun Lige fordi, at han var. Ja, der. Ja, ja. Så begyndte TV2, som også var en ny tv-station dengang så kunne det give mening at prøve, og måske var der, ville der være nogle til det, ikke? og det, det viser jo så, der var.
3: Men det er vel også sige det her med, at, at han er den spiller, som har spillet både i Barcelona og Madrid, der har respekt for, for begge klubber og begge klubbers fans. Altså, det havde han ikke lige, da han kom tilbage i den <laughs> første kamp, det kan vi måske vende vend tilbage til. Men, men den måde, han spillede på, og den impact, han havde på spansk fodbold, øh, og den måde, han var på, altså den, den, den person, han var, det er vel også derfor, at han er så elsket i, i Spanien, og både i Red Madrid og FC Barcelona, selvom han lavede det, det forbindeskifte. Der er, helt, der er helt
0: sikkert stadig nogle, de mest inkarnerede Barcelona-fans, de vil aldrig kunne tilgive det, at han spillede der. Men dem, der sådan ser lige en lille smule mere rationelt på det, kan jo godt forstå omstændighederne, og de bebrejder jo måske mere den behandling, det der skete, at han jo blev skubbet lidt ud af, af klubben. At det, var ikke, det var ikke ham selv, der ligesom fremprovokerede, at det her skulle ske. Ikke? Der var ikke noget... Noget grådighed ind over det, som man måske senere følte, der var omkring Luis Figo, som i den grad blev, blev lagt for da han fortsatte det her skifte. Ikke? Så, så mange steder, så, så, så er der, har der været en, en stor grad af, af tilgivelse mod, men, mod har
3: du, altså nu, nu, nu boede jeg et, et halvt år i, i Spanien, så det er ikke lige så lang tid, som, som du har været dernede, men jeg oplevede også, når jeg var ned rundt omkring i landet og se øh, fodboldkampe andre steder end i Barcelona og, og i Real Madrid, jamen om så igen nævnt fra Danmark i, i Valencia eller i Atletico Madrid, Jamen, der var det også Michael Audo, der kom, kom først op, og de havde jo også historier om ham, selvom han ikke spillede i deres klubber, jamen, så havde de også en eller anden vild fascination øh, af, af en dansk spiller, som ikke havde gjort noget for deres klub, men fordi han havde gjort så meget for spansk og Jeg ved ikke, hvordan du... Jo, var, det er jo altså. også,
0: det det også det, der gør, at altså, da han blev træner i Spanien. Det var stort. Altså, det var kæmpestort. Det blev jo set som, tænk jer en lille klub som Ritz Africa, for selveste Michael Audo som træner, og at, at Mallorca senere, ku, senere kunne det samme. Ikke? Altså, det var jo sådan et af... Altså sådan en ikonisk skikkelse, som, som kom ind og så også rent faktisk altså vise nogle, nogle, nogle evner som træner. Det var ikke sådan en eller anden en drøm om, at fordi han var en god spiller, så kunne han faktisk også finde ud af at være træner. altså Han, 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 han står også altså med, med respekt for det, han har gjort, gjort som træner. Der har jo også været muligheder senere. Ikke? og det er, jo så, nu er det, jeg, det er jo bare min person, når man har jagtet det, og synes, det har været spændende at føle også hans, hans hold som træner. ikke, At han ikke altså har været mere har jagtet det mere, ikke? fordi han kunne sagtens være kommet til nogle, nogle, nogle større klubber, ikke? og der har også været Altså, det, er jo, det er jo bekræftet, at der var et tilbud fra Atletico Madrid for eksempel tilbage i, i slutningen, af, slutningen af nålerne, ikke? hvor han jo så ikke lige følte, at det passede sammen og skulle, skulle springe på det, på det på det der tidspunkt, men, 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 men det er, altså ja, han er bare et stort navn, ikke? og det ved man jo også, når han, altså, hvis han selv den der har skulle arbejde med ham rent TV-mæssigt, de ved jo også godt, at det er vist ikke lige det nemmeste at skulle ankomme til et spansk stadion, men vi kan med i Der skal man nok lige sætte lidt ekstra tid af, fordi der er, der er mange mennesker, der, der står på ham på vejen.
1: Ja, var det ikke den her gennemstilling for ikke så lang tid siden, hvor David Silva lige rækker hånden ud til ham, mens han står live nede på Silliden til en Champions League-optagelse et eller andet sted? Det siger også noget, at det var en af de helt store nuværende spillere, der lige siger penge til til Mister. For det er nemlig Silva, der siger goddag til Lav. Det, ja, ikke? Det er ikke om. Må jeg godt tænke at holde fast i uh, Johan Krøf? fordi at, øh, det var jo Krøft, der fik Michael Laudrup til Barcelona i sin tid, og, og som du siger, så blev Laudrup på en eller anden måde billedet og frimærket på, når man afsender post på det her El Dream Team, der var i, i Barcelona i begyndelsen af 90'erne. Men det var også krøft, har Michael jo også sidenhen sagt. Jeg, jeg så et interview til DR Sporten i 95 han gav, hvor han siger, at det var også krøft, der drog mig væk fra klubben. Hvad, hvad var deres indbyttes forhold, og hvad, hvordan endte det? Hmm.
0: Havde kærlighedsforhold, det ja. var det vel, ikke? Altså rent ren fodboldmæssigt er der ikke nogen tvivl om, at der var jo bare den forståelse, ikke? altså at altså Krøjf så Michael Audups potentiale, ikke? og Michael Audup mærkede en træner, der kunne få det bedste frem i ham, ikke? at han lige pludselig blev del af et hold, hvor hele holdet tænkte fodbold, som han selv gjorde, så han jo, så han jo strålede, så han jo netop løftede sig fra at være den der talentfulde spiller, som, som aldrig helt blev integreret i, i Italien, til så at være del af et af de bedste hold i, i hele Europa. Men, men, men det virkede også som om, også når man læser bogen der at hele det der med fordi Krauß så så stort et, et lys i Michael Laudrup. så prøvede han også hele tiden at presse det, at presse ham til at han ville han vil ligesom ham til at blive endnu bedre til at løfte sig endnu mere, ikke? Og der er der nok noget i helt sikkert noget i den der mandskabsbehandling, altså i Krauß psykologi, ikke? Det er jo en speciel og en lunefuld skikkelse, at, at hans metoder, hans måde at prøve at rykke en spiller på, den virkede måske ikke altid hensigtsmæssigt på Michael Audup. Øh, altså det var måske ikke det han havde brug for. Det, det vil nok i hvert fald være, være hans egen udlægning, ikke? Og sådan en også en følelse af nogle gange at blive uretfærdigt behandlet. Ikke? Og det, når man ser det udefra, kan man godt have et indtryk af, at Michael Laudrup var en mand med en stor retfærdighedssand. Så det der med, at han, hvis han føler sig lidt trådt på, behandlet dårligt, og han har været igennem, udsat for rigtig, rigtig mange ting i sin karriere, at det virker at der er sådan opbygget sådan en, en mistro i ham. Altså en skepsis overfor, er der nogen, der vil ham det ondt? Og det var jo nok det, der i den sidste tid, altså der var det lidt krøvs mørke side, der, der kom til at, at fylde mere end det han formåede at gøre rent, øh, rent fodboldmæssigt. Ikke? Og så rent konkret er der jo så, det den sidste sæson, han spiller i Barcelona, lige pludselig skal de så have en ekstra udlænding, som hedder Romario, og så var der så en af dem, der måtte sidde ud Og det blev så, i, i, meget ofte, så blev det så Mikael Laudrup.
3: Mm-hmm. Men det her med Krøjfs behandling, var vel egentlig også, altså grunden til det var vel også, at Krøf kunne se sig selv i Mikael Laudrup, ja. og gerne vil løfte ham til måske lige det større, end, 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 end Laudrup var, fordi han kunne se potentiale til, at han kunne blive lige så god som Kreuf selv måske endnu bedre, altså han havde også en, en udtage til på et tidspunkt, hvor han sagde, men han er jo fantastisk både til træning og til kamp, men det er ikke hver kamp, han er det, og det er det, han krævede jo meget mere, Michael end han gjorde ved alle andre spillere, han gav ham også den frihed øh, på, på The Dream Team. Øhm,
0: og det er de der, ja. de, 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 de der udtalelser der har man sagt, at de, de rammer mere Michael Audub, mere end det motiverer ham. Ja, og øh, jeg, altså, jeg tror måske ikke, han forstod hans, hans mentalitet i forhold til det. Altså, til sidst så blev det, altså, så det var også det, han, så, han selv siger, at Mikaelov, han, han fik bare for meget. Ja. Altså, han kunne ikke holde det ud længere, vel? Og Men hele tiden også få ja. den der. Hvorfor skal det blive, være mig hver gang? Ja. Frem for at blive <laughs> anerkendt. Ja, øh, altså.
3: der, der tror jeg virkelig, at, at de, de clasherede sammen. Det kan man måske, måske også til at snakke om lidt senere. Altså Hvorfor er han stadig lidt undervurderet nogle steder? Hvorfor nåede han ikke at ja. være verdens bedste? Måske en af dem, vi snakker om top tre, fordi han havde jo evnerne. Og det er måske også en af grundene til, at han ikke havde den der krøf mentalitet som Krøf troede, han havde. Øh, fordi han var lidt mere tilbagetrukken i forhold til altså, sentrum of attention, og hvorfor skal det altid være mig, øh, du, du, du er efter?
1: Men det er rigtig gode pointet, også det med, at han, han, han siger jo at jeg kunne ikke holde ham ud længere. Der skal lige være noget til, at man siger det om Johan krøf. Og så har man også... Øh, den største idol. lidt røg på ja, altså, men det vidner også bare om, at, at det var virkelig et kærlighedsforhold, de to, de havde. Har vi mere nu her ved, vi kunne tale forfærdelig <laughs> meget om, øh, om Michael Audum? Men jeg tænker også, at vi skal drive lidt videre og måske tale om øh, højdepunktet hos Javær især. Jeg synes, det var svært, da jeg sad og, og gik det igennem. Da de kørte ind på, på min lille egen nethen. der var det faktisk mange af dem i rødt og hvidt, de her oplevelser jeg har set efter at blive født nogle af de her klip fra øh, både den her kamp mod Sovjet. Du nævner en af de største danske landskampe nogensinde i idrætsparken i 85 Kampen. Ja, Kampen. 4-2 sejre over Sovjet. Ja. Så havde jeg den her, selvfølgelig, uruguay scoring med den legendariske Svend Gers efterfølgende, hvor han, han skyder, han venter og lægger den i, i, i siden af der. Og så, øhm, og så den her slutrunde i 98, som du også en, an, nævner, det Arneela, det var tre af højdepunkterne for mig i, i rød og Hvid. men der har selvfølgelig også været alle dem her i, i klubkarrieren. Hvad har I? jeg
2: ja, mine er lidt delt op netop os, som du har gjort, Kenneth. Så altså, jeg vil sige, det er, at han vinder mesterholdenes øh, turnering. I 92, ja. ja øh, og, og der er en vigtig spiller, og, og øh, det synes jeg må være højdepunktet, altså, øh, for hans klubkarriere. Ikke? Han, han blev mester i Juventus en enkelt gang, men, øh, men jeg synes det at vinde øh, den, den største pokal med Barcelona, og på den måde de gjorde det på, synes jeg, det må være højdepunktet i hvert fald, mit højdepunkt med ham i, i Barcelona. Er du også kronen
1: på værke på Barcelonas øh, tid der?
2: Nej, men jeg synes bare, det var en kombination, fordi øh, med de gode spil, de har haft, og de var blevet meget, meget i, i, i Spanien, så synes jeg, at det er at kunne gå ud i Europa, og du kan selv se, med, hvis vi skal sammenligne det med, med nutidens fodbold, hvor svært City har, og PSG har ved at tage den pokal, selvom de er meget, meget suveræne øh, derhjemme. Det, det kræver også lige lidt held, og der skal der lidt tur i den, og så lykkes det, øh, synes jeg, i 92. Det hænger måske også det samme med, hvad jeg synes, der er lavpunkt i hans karriere, når vi siger det over, men det kommer vi til. Og så synes jeg det, at øh, hans præstationer mod... Nu, tager, nu har jeg bare taget to kampe, det er tilfældigvis de samme som dine, kender Altså i Uruguay, hvor han jo altså, beriger os med, med nogle af de ting, jeg var inde på før med hans individuelle kunde, men også at være i, i den der firs-stemning med, med landshold, der beriger os med, med den fodbold og på den scene for første gang, det synes jeg var fantastisk, altså for mig så fremstår det jo som nogle unikke landsholdsår, ja, øh, sidst i 80'erne. og
1: perioden, ikke? det var sådan, også med Michael symboliseret ja. på det, det lejende, og det, ja. altså det glædende, det berusende ja. ved at spille fodbold. Det. det var ligesom at se øh, dig måske nede i parken, og bare glæde sig eller en sommeraften. Det, det var bare overført på den allerstørste scene inden i. Ja, I jeg er helt inden det var, det var, det var berusende,
2: det var glæden, det var et hold, der var i uh, balance med, uh, med, med, med sine fans, og det var bare en eufori. Og der synes jeg, Michael var jo også kendetegnet, selvfølgelig også sammen med men, men, men jeg synes Michael kunne jo bare noget med den kugle, med cool, som ikke så mange andre kunne på det hold. Altså. Og på det hold kunne han også bare få lov til at spille
0: fodbold. Ikke? Ja, altså, Der var mm. han, ikke frit, ikke? den ungdomlige altså, uskyld. Ja. Altså, der var de der de erfarne spillere, der var mange gavede spillere, der havde haft lange store karrierer i, i, i de største klubber med, med anfører Morten Olsen i spidsen. Så der var, han, der var ikke nogen, der forventede andet af Michael Audrup. Han havde bare skulle have Michael Audrup på banen og, og, og spille sin guddommelige fodbold. Men der var der også en også træner,
3: noget, ja, der... Der også byg- jeg ved ikke, om han byggede hold op omkring ham, men det, det gjorde han vel til, til dels, og så altså gav ham den frihed, som, jeg som højfors, frihed, tror jeg. Ja, ja øh, som vi så senere kan snakke om. Det var, der, det var jo ikke alle trænere, der gjorde det. Det gjorde øh, Bo Johansson, så også i 98, især i, i knockout-kampene. Det var også der, han brillerede. Det var mm. ikke i puljekampene i, i 98. Det var mod Nigeria og, og Brasilien, hvor han fik en lille fri rolle bag de to angriber. Så den havde han jo brug for, for at spille som, som, som Michael Laudrup.
1: Og det blev lidt mere låst senere hen i landshedskarriere, det skal vi nok komme til om et kort opblik, men dermed hans, hans introduktion for Danmark i 82, hvor han scorede hans debut mod, mod Norge på sin 18-års fødselsdag. Du nævner selv Morten Olsen, han var måske lidt mere kæftridt i retning fra sit ophav både i Tyskland og i Belgien, men, men der er sgu ikke han skulle ikke bo mange kampe, Michael Aarhus, før han ligesom, øh, fik det her fri rum og det her fripas på det danske landshold. Det vil vel også, siger vel også noget om, om det talenter og den personlighed, han havde. De
0: talenter var så stort, ikke? og nu ja. taler vi om, hvornår var det egentlig, det blev, blev synligt, men det er, jo, det er jo noget, han er jo nærmest... Jeg, jeg ved ikke, om man kan huske, ikke at ikke har været ophøjet. Ikke? Altså, det var så tidligt, at alle kunne se, at det blev sådan noget... Det var jo en tid før, at sociale medier havde været sociale medier, så ville det være sådan et, at der ville blive skrevet om, at nu er der ham der den 13-14-årige, der løber rundt, han ham skal I turde at se, for de holder op i et talent, vi har der. Ikke? Altså han, han, han er jo bare vokset op, også fordi han selvfølgelig havde den far, han havde, øh, at så kom opmærksomheden hurtigere på, på, på hans, hans evner som spiller. Ikke? Så, så det... Han har været sådan the chosen one, øh, nærmest siden han, han sparkede en bold første gang.
3: Det, det var lidt sjovt, fordi jeg var herinde sidst, da vi snakkede Maldini, og der snakkede vi jo også om Cesare Maldini og det der med at have en, en meget kendt far, som også var rigtig, rigtig god fodboldspiller. Og det, det samme kan man jo sige om, om Michael Laudrup. Men der gik en træning, så, så snakker man jo om, om Michael Laudrup. Det var jo søn nu. Altså, det var ikke øh, faren, man snakkede om. Øh, så... Ja, det, det synes jeg egentlig er meget i forhold til, der, der skulle ikke gå så lang tid, så var det, så var det Paolo og, og Michael, med man snakkede om.
2: Jeg har en enkelt ting også i forhold til sådan et højdepunkt, altså hans generelle karriere, men jeg synes også det, at han går fra Barcelona på den måde, som Glindvad som netop siger, bliver lidt udskammet til sidst, og krøj for ham, det bliver en, en konfliktfyldt relation, og så går han til Real, og så, så tipper balancen. Det synes jeg mm. på en eller anden måde også er bare helt overlænt, uden at være arrogant, for det er det, jeg synes, Michael kunne. Jeg synes, han kunne være overlænt på banen, men han var aldrig arrogant. Og øh, hvad nogle hollænder og nogle tyskere godt kunne være, hvad jeg også selv oplevet på banen, selv store spillere, som mister total værdighed, når det ikke kører for dem, der synes jeg, Michael, han havde altid en overlenhed men aldrig på en usympatisk måde. Han, han gjorde aldrig grin med, med sine modstandere. Han holdt altid fokus på, på spillet og på bolden. Og Ej. der synes jeg bare, at gå til Real der, efter så mange år, hvor de har været i tørke, og så kører det bare for Real nu, fordi de har det fået det Ja, Det, det synes sammen. jeg bare er helt ja. altså.
1: Ikke, at jeg skal modsige dig, men, men kan man udfordre det? Jeg ved ikke, om det har været sagt offentligt eller mellem linjerne, men, men var der en snart af den her måde, han, han endte med med på Barcelona på at sige, så vil jeg så gerne til Real Madrid, og ligesom øh, vise dem, hvor skaber skal stå sådan?
0: Det er egentlig ikke oplevelsen. Altså, sådan, som han selv beskriver det så var det lidt mere, virkelig, lidt mere det pragmatiske. Altså, hvad var der af muligheder? Hvad gav mening? Altså, han vidste, Spanien er et land, han føler sig hjemme i, hvor fodboldkulturen den, den tiltaler ham. Hvad vil give mest mening at spille for Real Madrid, eller at tage til en, en ny liga og skulle, skulle tilpasse sig en ny kultur? Ikke? Altså, så måtte det blive det. Og, og det siger jo nok der, hvor... Det kan det godt være, hvis han var født i Barcelona, så har han nok ikke gjort det. Men alligevel, selvom han har været i klubben så mange år... Om han undervurderede lidt for stor gennemslagskraft det ville have, og hvor, hvor hårdt det ville ramme dem, dem i Barcelona, det, det ved jeg ikke. Men, men, men indtryk er i hvert fald, at det var, ligesom, det var bare det valg, der gav mest mening. Men tryk, uden, at, der, uden at der lå noget i, at han faktisk gerne ville det der. Ikke? Altså Der var ikke den der. Nu skal, nu skal jeg vise dem. Uh, det var det bestemt ikke opfaldet.
2: Men tror ikke, det rammer hårdt også, fordi han så lavede transformationen, og, og, og magtbalancen ændrede sig? Tror du så det ikke, det slår hårdt? Det må man kan... gøre mere ondt på Barcelona i det, han tager til Real Madrid, og så overtager de tronen. De ender I nummer 4 bare, bare kommet, altså. så, var, så var de blevet nummer 8, og Laudrup ja. ikke har spillet ret godt. Jo, så, havde
0: man, så havde de kunne sige det i Barcelona, jamen, se, se hvad du har mistet. Mm. Lige altså, nagtigt, miste du, lad... du har også, du har ja. også mistet os. Ja. Ja. Og, så, og sådan blev det jo rent faktisk, ikke. og det startede jo i virkeligheden med, altså hans tid i Barcelona, den slutter med, at han sidder på tribunen i, uh, i Europa Cup finalen mm. øh, hvor Brian sidder på samme tribune for Milan, altså der var han allerede ligesom Altså skubbe lidt ud, ikke? Og så kunne de så bagefter sidde i Barcelona og sige, altså, hvordan kan vi spille en Robocop-finale uden Michael for den kunne det være ham, der skulle, der skulle fravælges? Og det er jo der, at Dream Team, det går jo under øh, i den finale, I hvor foran de taber med 4-0, ikke? Ja. Hvor det var, det var ligesom den ultimative finale i de år. Det kunne ikke blive større end Barcelona. milan Barcelona Mod Milan. Mm. Det var med afstand de bedste hold i Europa i, 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 i de her
3: år. Altså jeg tror, der er måske nogle andre fodboldspillere, der måske vil have frydt sig over det der, at sidde på tribunen og sige, jamen, prøv at se, og nu tager jeg til Real Madrid for at revanchere. Og uden jeg kender ham, og jeg har ikke mødt ham, men jeg kan bare ikke forestille mig, at Michael Laudov sad der og frydte sig og tænkte, nu skal, nu skal jeg have revanche, nu tager jeg til, til Real Madrid for at gøre ondt på Barcelona. Der tog jeg egentlig bare, at han tænkte på sig selv, som fodboldspiller og som Morten, og siger, hvor er muligheden? Altså, hvor kan jeg gøre en forskel? Og hvor passer jeg bedst? Der kunne han jo bare kigge over mod Real Madrid og sige, jam det, det at, at det bedste valg er. Man og må også bare sige, udover Japan og Vizal Kube, der har han jo egentlig tegnet. det, det er rigtig fint i sin karriere, øh, rigtig mange, øh, mange gange også i Real Madrid. Hvor, hvor jeg vil sige, en af højdepunkterne er jo også generelt i, i, hans, øh, spanske, i hans spanske tid, hvor han, hvor han spiller to, et klassiko på, på et års tid, hvor han så vinder 5-0 for Barcelona og, og 5-0 for, for, for Real Madrid. Jeg tror ikke, der er mange der kan, der kan glæde sig over at vinde 5-0 i en kla- Jeg ved ikke, Morten, om du har en statistik på, hvor mange gange man der har det er ind 5-0. Det, det er altså ikke særlig mange gange. Nej, men det er, jo, æh,
0: det er jo sådan et begreb altså i, i Spanien, hvor man har det udtryk, der hedder Manita, som jo simpelthen bruger fra Barcelonas side. Altså en, Manu, det er jo en hånd. Manita, det er sådan en lille hånd, ikke, hvor der er et mål til, til hver finger. Vi kan jo huske de her billeder, når det er sket senere, at Barcelonas spillere de rett kan godt lide at gøre det mm-hmm. og vise de fem fingre, hvis de scorer fem gange mod, mod, mod Real Madrid. Og, og det går sådan tilbage i historien, jo lidt en blev sådan en følelse af, at et stort Barcelona-hold skal gerne have vundet 5 år over Real Madrid. Det gjorde Cruyff som spiller tilbage i 70'erne, det gjorde hans team i, i 90'erne, og Guardiolas hold gjorde det også mod Mourinho's uh, Real Madrid i, i 2010. Så det blevet sådan en meget stærk del af hele mytologien omkring el-klassico, og det er så der, når man så som Michael Laudov så faktisk har gjort det for begge hold
3: på så kort tid. <laughs> I
0: to på hinanden følgende sæsoner. Altså, det, er, det, det er sådan helt unikt, altså, det der, som man også selv siger, så altså gå rundt i Spanien, og så bare jeg høre nogen, der, der passerer ham, og så mumler lidt en far til sin søn, siger cin go-sedo, cin go-sedo. Altså, 5-0, 5-0, 5-0. Det, det, det var ham der, der vandt 5-0 det ene år, så gjorde han det igen året, året efter. Og så synes jeg, at, den, at det er ret fedt, at, eller det, 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 det er jo bare et, par, et, et af fodboldens paradoxer, det her med, at han, så, han har faktisk adopteret det her 5-0-resultat, da han spillede sin sidste klubkamp i karrieren. Ja. Mm. Ajax, På pokalfinal krøj. mod PSV i Holland, allersidste kamp som, som, som fodboldspiller, 5-0 vinder de. Da han vinder mesterskabet med Brøndby, de har en kamp mod FC København i en af de sidste runder, vinder 5-0. Og så den her tidligere nævnte pokalfinale med, med Swansea mod, mod Bradford på Wembley, 5-0. Altså så har han også, ikke bare har han gjort det i klassikosammenhæng, men det er sådan blevet et resultat, der ligesom sidder fast ved ham, ikke?
1: Øh, kunne han ikke gjort det på Landsold også? Jo, du, Ja, så skulle vi i finalen, eller hvad? Ja. Ja. <laughs> Hans sidste kamp på landshold også, 5-0. Så. Ja,
0: men, men, det, men den der afslutning på landshold, det er også... Det passer rigtig godt ind. Han får mm. den der afsked. Ikke? Mm. Altså, det skulle ikke have været det der EM i England i 96. Ikke? For dengang var det jo lidt, nu skulle han spille i Japan. Skal han så stadig spille på lands? Eller hvad? Hvor er vi henne der? Ikke? Så det er, at han kommer tilbage til Europa, og spiller på et hold som Ajax. Det passer også rigtig mm. godt. Michael Aarhus når at spille i Ajax under Morten Olsen. Og han så også, for skud en, en sidste slutrunde. Johan Cruyffs klub. Det der sidste år, det synes jeg virkelig virkelig er et flot, en flot afsked med fodbold. Og så også det her, at den der ultimative afslutning, altså at slutte sin karriere med en VM-kvart Altså vi kan alle sammen huske, hvornår sluttede Michael Aarhus karriere. Det gjorde det den dag. Det er ikke sådan, at så spillede han så videre et par år efter Japan igen, eller i USA, eller hvad han ellers skulle have gjort. Ikke? Det var virkelig her er det slut, og nu græder vi alle sammen, fordi vi aldrig skal se ham spille. Og det siger lige
1: også noget om han var i stand til at finde ud af, hvornår skal man. Stoppe. Altså, han har godt nok lige været vist i også. Han var 34 30, det, han tog det ikke? Ja, ja. ja, to var... Jeg så at han scorede i mere end 100 kamp i Ajax i den sidste sæson. Altså, det var ikke noget man lige forbinder med ham i kariers efterår. Han så laver Jeg tror du mod 21 kampe. Han han i i Ajax i, i den sæson det også. Jeg synes det perfekte punkt som han næsten var så at han går ud i en brasiliansk landslagstrøje. Uh, skulder ved skulder med med Brian. Men også det der med at det ikke blev annonceret at det var en sidste kamp. At det først var på... Ja, det var med ham. Brian var selvfølgelig ikke annonceret, men, men jeg synes alligevel, at det gik ret stille med dørene, at, at det var hans sidste turnering her. Det var ikke det her store palaver, som man måske ser med andre, men det er måske også tiden. I 98 kontra havde det været i, i 2023. Ja, det ved jeg synes, jeg man jeg, 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 jeg kan
0: sammenligne lidt med Zidane, da han også stopper. Han stopper også med en VM-slutrunde i mm. de, 2006, og hvor han også, efter han også var lidt på vej ned, altså det var ikke den samme Zidane i de sidste par år i Real Madrid, men så i den der knockout fase i, i Tyskland, altså, hvor han lige pludselig spiller. Altså, det var som at se sit på i, i, i sin, uh, sin storhedstid, og det var præcis det samme, der skete med Michael Laudrup Ikke hele VM, man men de der, de, de der to kampe der. Ikke? Altså Nigeria-Brasilien, hvor man lige så, okay, det her det er Michael Laudrup, som vi ikke har set ham spille for, for det her landshold i mange, mange år. Ikke? Fordi hele, altså, hele når man hans comeback på landsholdet siden 1993, altså, det, det, det var jo sådan lidt, lidt uforløst. Ikke? Altså, det passede bare ikke så godt sammen længere, vel? Uh, fordi han ikke havde... Han havde ikke spiller der tænkt fodbold på samme måde, som han selv
1: gjorde. Øh, så, så derfor så, så var det vigtigt, at han fik den, den, den sidste oplevelse med. Man kan sige, at blev bekræftet, hvis han så alle landskampene i 90'erne, at det ikke var hver gang, at Michael Aldo, han leverede på sit øh, højniveau, som vi alle sammen vidste, han var i stand til. De her højdepunkter, altså jeg synes det her 10-0 i forbindelse med nærmest 12 måneder, at det er meget sige, så altså det kunne næsten bare være højdepunktet, hvor Michael Aldo, han var i stand til at rykke magtbalancen fra, fra Katalonien til Madrid.
3: Ja, så var der også de her... Altså, han, han han vandt jo aldrig ballon over eller kom i, i top tre, hvilket, øh, hvilket også der er flere spillere, er altså flere pebi. store spillere, der har, <laughs> ja. der, har, der, har, der har snakket om, at det er fuldstændig vanvittigt i forhold til, hvor god en fodboldspiller han var. Men det her med i, øh, jeg lige skrevet det ned, altså han spillede 62 kampe i Real Madrid, og i 2002 bliver han alligevel valgt som den 12. bedste spiller i Real Madrids historie. Altså de siger jo også noget om, hvor, hvor fantastisk han egentlig også var i Real Madrid. Øh, og i 99 får han prisen som den bedste udlandske spiller i, øh, i La Liga.
1: De seneste 25 år, ja? De sidste 25 ja, år, ja. Ja, De seneste, til, var det, til Der var jo alligevel der har været jo, nogle spillere. Komf, blandt andet, ja. der,
3: der, der har spillet. Ikke? Så, så, øh, det er jo
1: en helt vildhed ja. altså Også sådan lidt undervurderet igen, synes jeg, at der ikke bliver tabt mere om det på en eller anden måde. det er en dansker, der har modtaget den hedder. Det er jo ikke en... Er nu skal jeg til at sige Græske lige men nu sidder jeg overfor for, for Har du vundet den bedste uddeling i temperatur og græsfodbold? <laughs> hvor bare jeg
2: den stå derude. du ved om europæisk fodbold, når du siger sådan noget.
3: Altså Ronaldo, Rivaldo, ja, ja. Syster,
1: Romario, Ro- altså, Maradona. D-
3: d- det det er, er altså store, store spiller, han, han vinder den foran. Så det, det synes jeg jo også er et kæmpe højdepunkt, at han sådan, på et individuelle plan, selvom han ikke fik verdens bedste fodboldspillerprisen, ø- som han egentlig burde have fået der i, skal vi sige, start, start 90'erne. Uh, 91, 92, der måske hvor Jamen han mellem bedst. Jeg tror, hvis bedst. han var blevet
2: Europamester, så tror jeg, han har fået den. Jeg, jeg tror, det er, det jeg ikke have om, altså, jeg, 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 jeg tror, det, at han ikke var med til EM 92, også kostede ham på den måde. Det ja. uh, altså, kunne de ikke komme udenom ham, hvis han har fået Champions League og blevet Europamester.
3: Men det er jo det der med de her slutrunde år, ikke? Nå, altså, man, der altså, skal det betyder jo ja. bare noget, Så når og Danmark
1: også endnu er mere vinde, så ser det lidt mærkeligt ud, at han så ikke er på holdkortet på en eller anden måde.
2: <laughs> det kan vi jo diskutere. Yeah. Altså, jeg er rigtig ked, at han ikke var med i at ikke have den oplevelse. Både personligt for ham, selvfølgelig, fordi han hører ligesom til, men, men også, at vi på en eller anden måde ikke, ikke kunne få det til at spille mellem en, uh, Ricardo og ham. Det er det det jeg, det jeg personligt er lidt ærgerlig over sådan for
1: fodboldhistorien. Men det er også en spøjtsituation, ikke? Altså, at, at vores... Måske i enkelstående største bedrift. Sportsmed i hvert fald fodboldmæssigt. EM-sejende i 92. Og så sidder vi lige nu og siger, at, at Michael var ambassadøren for dansk fodbold i, i mere end 100 år. Og så de to komponenter, ikke hænger sammen. Altså det giver jo ingen mening, at et lille land kan vinde uden vores tids bedste fodspiller.
3: Så, så er der også det der snakken om øh, skal man vinde for at begejstre? Det er jo også altid den der øh, diskussion. Fordi når du også siger Danmark i udlandet, så siger det jo også 1986 og VM. Altså det er også det der Danish Dynamite med Michael Audrup, som folk nærmest altid siger som det første i forhold til 1992, hvor, hvor man vinder. Så det der med, at han også var med til en slutrunde, hvor man er begejstret på en måde, hvor jeg er 100% sikker på, at han også var en, en vinder og ikke bare ville nøjes med at bare spille godt. Men, men det her med, at han også var med i en tid, hvor, hvor Danmark virkelig kom på på verdenskortet, rent fodboldmæssigt, er vel måske også noget, som han er glad for, når han så ser, hvad der skete nogle år senere, mm. hvor han ikke var med.
2: Men altså, VM86 var selvfølgelig også en større scene. Et, et EM for otte hold, ja. som var lidt lukket, og det blev afholdt i, i skyggen af en krig i Europa. Og mm. altså der, jeg synes alligevel, at VM86 var på en eller anden måde også en ja, lidt lysere tid, end, end, end EM øh, startede med at blive, og så blev det selvfølgelig en, en fantastisk oplevelse for ja. os. Ikke? Men altså personligt synes jeg, det er ærgerligt, at at vores bedste spillere ikke kunne integreres, eller ikke kunne affinde sig med den måde, øh, vi valgte at spille på. Øh, og der gik et eller andet galt, altså, og, og vi aner jo ikke halvdelen af, hvad der er blevet sagt, øh, hvad Mikael har tænkt, og hvad Ricardo har sagt til ham, og de der samtaler, der må have været også øh, internt på holdet, det er jeg jo ikke noget om. Jeg synes bare personligt, det er sindssygt ærgerligt, at Mikael ikke er en del af det. Ligesom Brian, øh, yeah. blev. han kom jo tilbage og blev en del af det, og havde en kæmpe afgørende fod, I mange af de afgørende situationer selvfølgelig, så vi vi kunne løfte pokalen til sidst. Og det er bare personligt, jeg synes, at det er lidt lidt vildt at tænke på, at han vinder Champions League i det samme år, som vi bliver Europamester, men han er ikke en del af hele det fællesskab og den den historie, som som stadigvæk lever nu, så mange år efter, 30 år efter. Det er svært at forestille sig i dag,
0: at at en dansk altså en... Nåel Collinske han siger jeg gider ikke spille. Jeg vil ikke spille på den måde vi er, spiller på. Det, det er jo Det bliver synes jeg passer ind. Jo, også ja. der, og det var der også det i gang. Der var også mange der var kritiske over om det synes jeg oversaltes man kan være. Altså føl, føl, skal man skal man er man bare forpligtet til at stille sig rohed for, for for et landssold, ikke? Altså det er jo ligesom den diskussion der ligger i det eller eller har man ret til at gøre, som jeg synes som, som person Er det i er. orden at gøre, som Michael men, men, Det er helt i orden, det er bare ærgerligt, synes jeg. Ja.
3: Lionel Messi gjorde jo også. Altså, ja, der var altså. jo også en periode, hvor han heller ikke følte sig mm. øh, motiveret. Øh, også på grund af, at der var noget træner, der var noget forbund. Øh, der var også øh, det pres, der var på, på de argentinske landsholde mm. og, på, og på ham, hvor han egentlig hellere ville koncentrere sig om, om klubfodbold. Det var også det, Michael Aldo sagde. Jamen, det være, nu kommer der også en periode, hvor, hvor jeg lige skal reset nu skal vi til at lave en nyt landshold igen for at få tredje gang i træk. Måske skal jeg lige have, holde en pause. Desuden er jeg heller ikke enig med, hvordan træneren han gerne vil spille, og, og den måde, som, som jeg er på. Så det er jo, altså vi har jo set det før. Jeg ja, tror, der ligger
0: også altså lidt igen, som da han skifter fra Barcelona til Real Madrid. Så, 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 så op, af mit er mit indtryk egentlig, at han selv ser meget mere sådan, sådan lidt kalkuleret på det, end at han vil sende et eller andet stærkt statement om noget som helst. Ikke? Altså det var den der... Jeg synes ikke, jeg spiller særlig godt på det her landshold, og træneren spiller i fodbold på en måde, hvor jeg, hvor jeg slet ikke passer ind. Så giver det mening for nogen, og i øvrigt så står jeg et sted i min klubkarriere, hvor der er store muligheder, og vi rykker, men der er også et kæmpe stort pres, så at mm. kunne mærke og lige kunne få den der luft ind imellem i de der landsholdsperioder, og der var jo da også noget med små børn og alt det der, altså, Det er det jo det, det bare det der sum, han har lagt det hele sammen, og så er han kommet frem til den der beslutning, uden sådan at tænke, en det der store følelsesmæssige aspekt på, at jeg er dansker, er jeg forpligtet til at stille mig, stille mig til rådighed for, for, for mit land.
1: Men der er også en stor kontrast, altså vi, vi har snakket om Mikael Laudov som elegantien, boldkunstneren, vi har talt om Ronaldinho som det, men han er også meget mere pragmatisk anlagt end Ronaldinho var der for eksempel, ikke, som du nævner nogle ja, her vensigt, ting, som, ja, 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 ja.
0: ja der, der er det jo en meget sådan lidt snusfornuft, der, der, der kendetegner ham ikke, ja den der stærkere sådan lidt retfærdighedsfølelse, som, som jo har gjort, at han ofte nok har følt sig udfordret. Det, der kan også være noget der i altså noget af det der kryb prøver at stikke til, altså der har nok mm. været og kan også være kryb måske har han inderst inde en, en eller anden pointe at hvis Michael Laudrup altså havde der været lidt mere den der,
3: altså, så kunne han have vundet
0: <laughs> nogle guldbold, og så kunne han ja. kunne han være noget endnu længere, men mm. nu hans personlighed bare ikke var sådan altså så fik man nok ikke så meget ud af at prøve at gøre som kryb og virkelig stikke til ham og, og prøve ligesom at og, og give ham nogle give ham nogle spark og nogle losing, og så ser man kunne man kunne fremprovokere noget en, en, en stærkere grad af trodsreaktion. Og det det ligger bare ikke rigtigt til til Michael Laudrup.
2: Altså, det her det er bare fuldstændig fra min egen regning, jeg tror Michael Sangs kunne få en mæthed af fodbold meget tidligere, end Johan nogle nogensinde ville få, eller mm. Pep Guardiola, hvad det hedder. Mm. Jeg tror, Michael havde brug for også nogle, noget distance til fodbold, når det hysteri, mm. som han oplevede i, i Spanien og Italien især selvfølgelig. Og derfor tror jeg, der der hurtigt kom en mæthed. Og jeg tror også, det er en af til, at han ikke har forfulgt øh, trænervejen på samme øh, måde, som, som nogle af de andre tidligere stjerner. Fordi jeg tror egentlig, at han, han får hurtigt nok af fodbold. Altså,
3: ja, jeg vil, og, vil, og mister glæden, jeg...
2: og mister glæden øh, ved det. det. Det er fuldstændig fra min egen regning. Jeg har øh, ikke andet end mine egne observationer.
3: Jeg tænker, at det er alt det omkring fodbold, han bliver træt af. Altså, selv med fodboldspillet, tror jeg aldrig, han vil, han vil, oh, han vil blive men, træt af. Men trænearbejde er jo bare noget helt andet, end at være det, spiller. Det
2: er det. det. Altså, er jo er kæmpe analyser, sidde og scoute, og øh, mange, mange arbejdstimer. Og, og... ser som
3: klubtræner, ikke? Aha. Jo,
2: og du er på hele tiden. Du er på med pressen. Og de, altså, mange af de ting, mm. han, han ikke kunne lide som spiller, den kan du bare ikke... Øh, det kan man lidt... ikke undgå som træner altså. det er det overraskende altså, at
0: han gik trænervejen ja, det var også nogle når, når man hørte ham det. i slutningen af ja. karrieren ikke? så var det også altså, nærmest den der lettelse til når han kunne lægge det væk ikke? men så alligevel ikke og det tror jeg meget er den der altså, han elsker det der ja. spil mm. han, er jo, mm. han elsker, han elsker fascineret ja. af det fascinerende mm. ja. og så har han alligevel ikke, ikke kunne, holde sig, kunne holde sig fra det
2: men det er det min, min pointe point er bare at, at alt arbejdet er med at bedøve glæden nogle gange i i fodbolden fordi der er det er hårdt arbejde at være træner du bliver konfronteret hele tiden du under presset resultater resultater hvor jeg tror, at vi kan lynhurtigt ved miste glæden, hvis det netop bliver meget. Nogle af de negative ting Som fylder meget mere End det er spillet Og glæden ved at røre ved bolden Og mm. altså Det var også en del Af det der gjorde det Så fantastisk har Michael med Det var at du kan jo Du kunne mærke den glæde Når han mm. spillede med Hvor meget han elskede At spille 4 mod 2 Og de der rondos Og alt det der
1: Især 4 mod 2 <laughs> Jo jo Der skal du ikke leve så meget <laughs> øh, Men
2: mente du er i midten men, øh, men, Det var han aldrig var jeg ikke tænker sig. jeg <laughs> Ej, men der, der er også noget Med trænerne Kommer ikke så tit i midten ikke? Det skal du lære ja, det også, Om, Nej det har jeg allerede
3: lært <laughs> Af, af min instruktør Som sidder over ikke <laughs>
2: Nej, ja. så jeg tror, at det der med, at han fik en mæthed som en køj fra Guardiola, altså Guardiola virker jo manisk, og det samlet lidt med krøj, fordi de, mm. det var ligesom hele deres verden. Der tror jeg, at Michael er, er lidt mere balanceret med al respekt i forhold til familie og nogle andre ting. Han interesserer sig for, for mange andre ting, og mm. også gået nogle andre veje, sådan øh, en og sådan noget. Øh, der, der virker de andre lidt mere øh, dedikeret, hvis... Jeg ved ikke, om det er det rigtige ord, men i hvert fald det der med, at de har kun én vej, og det er fodboldvejen. Ikke? Jeg tror faktisk, at Kreuf måtte stoppe med at være træner, fordi han fik nogle sundhedsmæssige problemer, han havde nogle hjerte, hjerteproblemer, men som gjorde, var, var nødt til at stoppe.
1: Det er også været drøftet med Michael rigtig mange gange. Altså Morten, du ved da også, at der skulle ikke være en topklub i Spanien, der fik en fyret, der var ved at få en fyret. og så ja, de fik der, du været ja, ja. Michael Nardos navn altså efterhan- hele tiden. Men det har været dødt i et år. Ja, ja nu, nu, er, nu er han...
0: Altså, han har jo stadigvæk ikke selv sådan endegyldigt lukket døren. Jeg, jeg skal aldrig være nogen, som jeg træner igen, men altså, jeg tror ikke længere, det kommer til at ske. Øh, men, men ja, i ja, de der år, og der var det jo også de største klubber, og det var jo også, nogle gange kunne man, altså, folk hjemme har jo nok haft en opfattelse af, at det var de danske medier, der var mm-hmm. blæste et eller andet op, at nu var Michael Havner på tanel til et trænerjob i Real Madrid eller Barcelona, eller, eller, eller hvor det skulle være, men det var jo altså, ganske reelt, og, den er jo, og det er jo også reelt, at efter hans første år i Getafe, der var han jo spil i Barcelona. Altså, der var, der var Guardiola, der var Mourinho, der var Michael Audub, ikke? altså Der var det et, et stort, spændende trænertalent, der var, der var på, på, på vej frem. Ikke? Og det der første år i Gretaf, altså netop hvad de gjorde i Europa og nå frem til den spanske pokalfinale, det var en, altså, det var en trænermæssigt sådan ret stærk tre
2: han, han gjorde i spansk fodbold der. Og så vil jeg sige, så, så, så lagde han jo også selv det danske landshold død. Netop, synes jeg, nogle af de grunde, som vi taler om her, netop er presset, og opmærksomheden vil være altså nærmest menslige og, 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 og kravne forventninger til ham, hvad han skulle gøre med det danske landshold, tror jeg ikke engang, øh, altså, det, 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 tror jeg, ikke engang vi turde at, at kaste sig ud i, fordi det vidste han næsten godt på forhånd, at det, det kan jeg ikke lykkes med. Han har nok ikke orket det. Altså, det Nej, det er, altså... Men, men det er personligt... Jeg kan godt det, forstå, det på mig, nogen... men det er over meget ja. personligt, og ja. det er ikke fordi, at altså, han skulle
0: ja. jo ikke nogen noget. Jeg vil bare gerne have set det. Jeg synes, det har været passende at se, et dansk landshold gå ind til en slutrunde ja. med Mikal Laudrup som træner. Han vil mm. bare det, være større end holdet. Jeg kan også sagtens se ja. hans, igen nok hans pragmatiske argumentation for, hvorfor skal jeg ikke gøre det her? Øh, det, 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 kan, det kan sagtens give mening, men for os, der ikke har noget klemmer at bare kigge på, så har der bare været noget naturligt, noget rigtigt og noget, noget storhed over at se
1: Mikael Laudrup komme ind til en slutrunde som dansk landstræner. Vi tager meget om højdepunkterne, også et måske i forhold til den her EM-slutrunde. Jeg faldt også noget over, Hans men spørgste... jeg har vi
2: vundet med ham? Åh, oh, jeg ved ikke, om vi har tid nok. Jeg har tænkt selvfølgelig meget på det i går. Ja. Ikke? Altså, jeg ja. vil sige, at det er nærmest en forlitterklæring, både lidt øh, på spilleren, men også på træneren og hele holdet, hvis man ikke kan... Altså, det, det er jo lidt, hvis vi skal gøre lidt... Jeg vil da sige, at Michael var måske en endnu større spiller, end Christian Eriksen er. Øh, under, ja, er godt, du kan godt sammenligne det lidt. ikke? Altså, altså, Mikkel var endnu større, end Christian er. Når Når vi
1: snakker også om nu her, havde Danmark noget EM-semifinalen? Ja for i sommer ja, hvis det ikke var sket det med Christian Eriksen. Men,
2: men det vil jeg hæve. Det, det er et problem hvis man ikke kan det som træner mm-hmm. som hold og som spiller. Altså, og det er det jeg ærver mig sådan. Jeg tror helt sikkert at Mika Sams kunne have været med til at bidrage til lidt mere omstillingsspil. Øh, men det krævede selvfølgelig at man som træner havde kunne give ham den rolle og øh, leve med at vi havde en arbejdsmand mindre til gengæld så havde vi noget andet at skyde med end når vi fik bolden. Og det skal du selvfølgelig finde en balance øh, både mindset, men selvfølgelig også på holdet og få det til at balancere. Jeg siger ikke det er nemt. Men, men det er jo meget grusomt, at vi ikke har Laudrup med til at vinde EM, og han ikke er med på bælterne. Det, det, det er bare en personlig ærrelse, jeg, jeg har. Mm. Jeg er sikker på, at Christian Eriksen, og det synes jeg også, han er bevist nu, at Christian selvfølgelig kan komme ind og, og bidrage øh, med det nu, nutidige landshold, med okay, de Det ser vi også, som og Michael
1: selvfølgelig kunne han have gjort det i 92. Men ja, det
3: er lidt andre typer. Altså, jeg, jeg synes jo alligevel, at Christian Eriksen har... Nu snakker vi om Michael Audup, som, som, som spiller offensivt men, men rent defensivt deltog, deltog han jo ikke særlig meget. Altså hverken i, i Barcelona, eller, eller i Real Madrid, eller på landsholdet. Øh, så, så, så det der med Christian Eriksen, han, han spiller jo... Nogle gange en otter, altså jeg, 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 jeg kan også godt se ham komme ned på en sekserposition en øh, på, på et tidspunkt. Og det, det, det er jo i Premier League, en nuttidens fodbold. Som målbøjsspiller. det ved jeg ikke, den, den må vi lige tage om nogle år, Jan, så kan man <laughs> se, med, med, hvem der rent. Nej, men spillet har jo også udviklet sig,
2: ikke? har jo også udviklet sig, Så når du ser øh, billeder fra Danmarks Sovjernunion for eksempel, altså der taler vi altså ikke kompakt. det er bare nødt til at sige, der er jo b- <laughs> spillerne er spredt ud over hele banen, ikke? Uh, så, så jeg vil sige, fodbold er jo blevet noget helt andet på de, ja, på de mange år, der er gået, ikke?
1: Men, men, øh, men det her med 92...
2: Det er jo ikke, det er ikke til at vide, om vi vinder. Altså, det er jo ikke til at vide, men altså, vi ved jo, at vi vandt uden ham. Så, så vil sige...
1: Øh, er det ikke også nok? Det var også
2: altså
1: Er det ikke et mysterium som det her 92? Er det ikke noget det, vi lever for, os der interesseret for fodbold, at, at ja. det kan ske på en eller anden måde, at der opstår en anden dynamik, når jo, der så, så er ikke er også, nogen spillere med?
0: Det, det vinder jo lige. Altså, de, I hans sidste kamp, det tager i idrætsparken 0-2 til Jugoslavien. Ikke? Så den mm-hmm. første kamp efter, at han er stoppet, og det hele føles som om, at det er i, det er i, uh, i opløsning og det her danske hold, vi er nede i det dybeste hul, og der kommer til at være mange år. Så tager ja. er Danmark godt hjælpe mig til beboergrader og vindere ved vi vi der nede. Altså ja, så er ja. der 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 nyt noget andet, ikke? Der er der ja. netop det der? Okay, der er det sammenholdet, det er holdarbejde, det er hårdt arbejde, ikke? det er jo de der dyder, der kommer til at kendsgøre. Så det er selvfølgelig også ja, der var også helt, noget trodsigholdet. Det ved ja, jeg. Er. Helt, der er kommet helt, noget trodsigholdet, ja.
2: at så at vi skal fandme vise dem, at vi det, ja. at vi kan uden Michael også. Men den
0: der følelse af okay, fordi hvad, hvad er det, vi skal sådan, hvis, hvis vi skal forestille os, at han var med? Jeg tror ikke, det havde været godt, hvis han var landet i truppen, sådan lige en EM startede, og nu skal vi lige have ham til at, at fungere. Ikke? Men hvis han så aldrig var stoppet, og det havde fortsat, så altså, kunne de så trods alt have fundet en måde at få det... Jeg synes, for, vi underkender for, lidt for, for, også. For det, for der det, var en god kamp
2: siden også, ikke? fordi vi, nu så jeg for eksempel også Danmark-Kroatien, hvor vi vinder 3 der spiller Mika jo en fantastisk kamp også mm. i parken. Måske en af de bedste ja. landskampe.
0: Det er den kamp, bortset ja. fra de to, vi ved hjemme. No, jo, hvor han virkelig... ja, altså, jeg skal
2: også have lov til at spille nogle kampe, hvor han ikke lige rammer niveau. Det gjorde han jo også i Barcelona. Problemet var måske bare, at der var ikke så mange andre til at tage over mm. øh, på landsholdet. Og igen, forventningerne synes han måske også var øh, øh, for høje i forhold til, jamen jeg kan jo ikke klare det af ene mand, og det kunne han jo heller ikke i Barcelona.
3: Nej, men det med Michael Laudup er jo også, som det også meget er med Lionel Messi, i dag, øh, at han skal jo også bruge spillere rundt omkring sig, som, som gør nogle ting, øh, som han indbyder til, mm. altså det er også det, han, en af hans største styrker var, at han holdt jo på bolden længe nok til, at de her løb, de kom, og, og, og dem fik han jo i, i, både i, i Barcelona og i Real Madrid, Så altså, der var den der, altså automatisme, hvis vi skal tilbage til, til, til Morten Olsen, men, men dem manglede han jo på landsholdet i nogle perioder. Altså sådan, han kunne jo godt se spillet, og han kunne godt se, hvor løbene skulle komme, mm. men de kom bare ikke, fordi de andre måske ikke var med på det. Så det er jo også en af grundene til, hvorfor, at han ikke var lige så god på landsholdet, hvis man ser på hele hans periode, og når man så sammenligner med hans, med hans klub, klubber i i Spanien.
1: Det er godt, vi ikke har en bagkant her i det her format her, for I snakker og snakker og snakker. Har I flere højdepunkter, eller skal vi... Altså, jeg har et lavpunkt. Det, det er den her retur til, til Camp Nou i, i maj ja, 95, Fordi ja, det er også noget, han selv har i talsat, som, som faktisk noget, som du også var inde på, Morten. Han, han viste også i sin fodboldkære, hans menneskelige side undervejs, og det var noget, der ramte ham rigtig hårdt. Der var blandt andet den her banner med, de, med tre navne, der var listet op på tre tidligere Real der var omkommet i trafikulykker, tror jeg, der var. Der stod øh, Martin Petrovic og Juanito, og så stod der Laudrup, du er den næste... Det er jo ret voldsomt for en spiller. Ja, og også, på, også i en grad, hvor han ikke kunne forstå
0: det. Ikke? Altså, at det mm. kunne, han vidste selvfølgelig godt, at, at der ville komme noget. Han følte han, ikke, det var han nødvendigt. Havde, han havde ikke forestillet sig, at det ville være i det omfang. Nej, det var, og, og, han, og han kunne jo ikke altså, han kunne jo ikke præstere i den kamp. Mm. Altså Det var det var simpelthen, det var simpelthen for, meget, uh, for, for meget for ham.
2: Jeg har lige set, uh, jeg skal ikke sige, hvor den ligger hen, men jeg har lige set uh, apropos Figo, som, som uh, Glenn var lige nævnt før. Uh, og Figo, det fik lige... <laughs> nogle decibel øh, værre. Uh, ja en lille også. det var voldsomt. Det var også uh, nogle
1: helt andre omstændigheder, som Morten også gjorde ja, for tidligere. Ja, men vi skal næsten gå ind og se en,
2: en dokumentar, der ligger på en streamings som som På Netflix, om, ja. Ja, må man godt sige, at den var kendt i Nej, det er ikke en direkte konkurrent. Uh, ja, den var fantastisk. Mediano nærmer sig Netflix. Ja, ja det, 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 det var en anerkendelse <laughs> mediano og Podimo. Uh, jeg tænker, at uh, man skal gå ind og se den, men jeg tror det der over altså, det der gjorde mest stund ved, ved Michaels øh, oplevelse af den aften, det var at han ikke havde regnet med det tror jeg. Mm. Jeg, jeg tror faktisk at han havde sådan håbet, at det var at blive lidt mildere og måske lidt mere en, en tilbagevendende du ved og anerkendelse for, for de gode år. Og det det er bare fodboldens øh, altså laveste fælde skulle jeg sige. Men det er den der kynisme der er, så så skal de fandme, ja. Udskammels nærmest, ikke? Og det, jeg synes, der er lidt af det stadigvæk, desværre også. Altså, det der med, at man burde af tidligere spillere, der kommer tilbage, og som egentlig dybest set har haft en god tid, og som egentlig ikke var skyld i, at de smuttede. Jeg synes, Figos historie er lidt anderledes, fordi Figo også lovede nogle ting, det kommer i dokumentaren. han lovede nogle ting, som han så vidste var usand. Så jeg synes også, Figo har dummet sig enormt meget. Men Michael, øh, som vi har talt om tidligere, blev jo lidt skubbet ud, og der var jo ikke plads til ham mm. til sidst.
3: Men det, men... Det gøre, den her, altså? Men det interessante ved den her historie er, der var jo 100.000, der burer af ham, og han spiller jo en forfærdelig kamp, som vi også snakker Blivet om i morgenen. ude lige efter pausen,
1: ikke? Ja, ja, ja. Som,
3: som jeg i hvert fald har, har ligesom frem til jer. Jeg, jeg så den det, desværre ikke. Men, men det, det, der så ændrede sig efterfølgende, du, Sid Lowe, som, som også dækker øh, spansk fodbold i den engelske skribent, han, han, hans teori er jo, at der var mange Barcelona-fans, der øh, følte sig dårlige efter den kamp, fordi de kunne se, hvordan det påvirkede ham. Og på den måde, så ændrede de jo også mening omkring Michael Ardub. Det er derfor, han også er elsket den dag i dag i store dele af FC Barcelona's Han er bare menneske. Ja, han ja. er bare et menneske. Ja. Og også det her med, når jeg, vi fik vel egentlig også skubbet ham ud. Altså, det var vel klubben og krøft, der skubbede ham ud. Så, så ja, det er ikke fedt, at han spiller for Red Madrid, men den behandling øh, fortjener han nok ikke. Mm. Og det er derfor, den diskurs egentlig også ændres sig omkring Michael Ardub i Barcelona. Han er jo han
0: er holdt sig meget neutral efterfølgende. Ja. Han har jo aldrig nogensinde sådan vil, vil tage parti eller positionere sig mere i den ene lejr af Barcelona frem for Real Madrid. Det, det har jo nok været, det har nok været meget klogt, men der er jo andre af de her tidligere dem, der har været i begge klubber. Tag eksempelvis det. nuværende landsmand Luis Enrique, som jo har spillet i begge klubber. Altså, han har jo været meget, meget entydig i forhold til at hans tilhørsforhold. Det ligger altså i Barcelona, og når han ser billeder af sig selv som ung spiller i Real Madrid, tror jeg, så kan han sikkert genkende sig selv. Ikke? Ja. Og det er jo... Altså, de fleste har nok en følelse af, at hvis Michael Laudrup skulle ikke på sit dødsleje og vælge mellem Barcelona og Real Madrid, så er han ville tage Barcelona. Det var trods alt det, at han havde karrierenes bedste år. Men det er jo ikke noget, han på noget tidspunkt har, har i tale sat.
1: Interessant. Var det det for højere afpå? Laudepunkterne?
0: Jeg, 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 jeg kan ikke klode om Sevilla, ja. Sevilla 93, altså landskampen. Ja. Altså, han er jo lige vendt tilbage efter de her næsten tre års eksil. Og det, det handlede om, det var at komme med til VM i USA i 94. Ikke? Altså på det tidspunkt, hvor han jo var. Altså, det, var det, det var den bedste tid i karrieren. Altså så skulle de danske europamestere, skulle så til VM i 94, tilføje Michael Audrup. Øh, og så ender det så med at gå galt, lige præcis i Spanien. Mm. Efter han, han har været tilbage på lige i få kampe. Og der, der kan man i hvert fald ikke sige, det er jo ikke fordi, at Michael Laudrup kommer tilbage, at Danmark ikke kommer til VM, fordi de var, altså, havde fået en dårlig start uden ham. Øh, men det er i hvert fald en, en kæmpe skuffelse på lige præcis det her tidspunkt.
3: Jeg var sådan lidt lavpunkt, det er altid Spanien, der har været ja, i ja, var vejen også, også det i 86, der. Ja, ikke? Ja. der var der også... <laughs> Den tror jeg også, han selv sådan... er lidt bitter over. Men omstændig
0: også, altså et mål mål der har jo selvfølgelig aldrig nogensinde skulle have været anerkendt, men Danmark spiller i overtal i 80 minutter, eller hvor meget det er, ikke? Altså Ej, det... ja. ja, vi
2: lykkes ikke med det offensive. Plan. det er noget, jeg <laughs> Forfærdelig kamp.
1: Lad os rykke videre. Lad os uh, ikke dvælve de her. Vi har også for nyligt talt uh, om det her minde fra fortærelsen, der vi talte om Fernando Hierro. Yeah. Der var mænd, der lavede målet i Sevilla. Nå, lad os drible lidt videre i programmet og tale om øh, lidt vikividen eller anden information, som man måske ikke rigtig kender. Det er jo svært med en herre som Michael Audrup i et land som Danmark, hvor øh, mange af historierne efterhånden er fortalt. Er lykkes jeg at grave noget op? Jeg er mig med hans, øh, hans ene søn øh, for et par dage siden for at få, øh, for at få lidt ud. Okay, Men, hey, den, den, kan den kan vi voldsomt. Den kan lige
3: gemme eller hvad. Den, kan vi gennem, den er svært at tombelese for os andre. Ja.
1: Og jeg starter med Siv.
3: <laughs> <laughs> og så starter jeg med, med Rasmus Bæk, som er, som, som er stadig er journalist. Mm, Stidigere, i hvert fald ja, journalist det cool. på politikken. og cool. oh, der cool. er han nok. Cool. Men også personlig ved af uh, Michael Lau, der, der fortalte den her i uh, historien med, uh, med, med Pek Guardiola, som, uh, som uh, jeg tog fat i ham i en restaurant, da, da der var rygter om, at Michael har vi ville forlade FC Barcelona. Så spurgte han så, Rasmus Bæk, kan det virkelig passe? At, at han tager afsted, og kan du, ikke, kan du ikke overtale ham til at blive, fordi alt det, jeg har lært om fodbold, det er fra Michael Audor. Han begyndte faktisk at tage grad, Pek Guardiola, ifølge Rasmus Bæk. Okay. Eh, Bæk, han kunne så bare sige, ja, det, det ved jeg så ikke, selvom han så vidste, at, at, at han var på vej til Real Madrid. Men at du har Pek Guardiola, der sad der og, og tog fat i en, en dansk journalist og prøvede at okay. og, og trylle ham om, og, om Michael Audor skulle blive FC Barcelona, fordi det var, det var hans største fodboldhelt. Det synes jeg er en meget sjov historie.
1: Og Pep han fylder faktisk også noget i den øh, anekdote, som Andreas Laudrup han fortalte mig. Ja, det kan du bare se. Ja. skal det være overgangen så? Kom med den. Og Pep han har jo så også fakt- sagt, at han ikke øh, værdisætter den her ballon, det er fordi at øh, Laudrup aldrig nogensinde har været i nærheden af at vinde den. Det siger også lidt om det. Ja. Nå, men øh, Andreas han fortalte mig, at, at Pep faktisk var øh, en, som var ret nær Michael i øh, tiden. Det var jo i, i Michaels midten af hans periode, at Pep Guardiola begyndte at blive indledet på FC Barcelonas hold, og... Øh, de kom lidt skidt fra start i sæsonen, og han blev ligesom sådan øh, en, øh, en, en protégé under Laudrup Pep Guardiola. Og så øh, en dag så siger Michael, at øh, vi skal have det her til Pep, og vi skal tilbage, og de ender så også med at blive mester i den pågældende sæson. Jeg tror måske også, de når i pokalfinalen også. Og siger han, at hvis vi, hvis vi ender med at forvente det her på hovedet, så giver, der, så giver der en bil. Så han ender med at måtte give Pep Guardiola en bil, hvad han så ikke har fortalt, det var så, at det var Sivs bil, som han væk. Det var, ikke, det, var ikke, det, var ikke, det var ikke sin egen bil. Så en dag der, så siger Andreas, at, at ham og Siv skal ned og, og handle. Men, men der er bilen en væk ned i Carboarden. Den holder der ikke, så den har han givet til... Til han har umiddelbart også givet ind til Ronny Iggelund, dengang at Ronny Igelund også var i Barcelona samtidig okay, med Michael. Bilforhandler, hvis ja, jeg altså, det. Øh, men det er altid <laughs> Sivs biler, han har givet væk. <laughs> ja,
2: det var også det, Sivs sagde til mig. Ja. Det jeg, det var, du, med, ja.
1: du var til kaffe ude i, i Vandløs, eller hvor det kunne være henne. Jeg har også en anden historie, og det er så fra Real Madrid-tiden, hvor at, øh, det er ved at blive en offentlig hemmelighed, at øh, han skal væk derfra. Du siger selv også, Morten, at, at den sidste sæson i Real Madrid ender ikke mere at være så god, og der måske skal ske noget nyt, og Michael kan nok også godt indse Så er han ude at spise massivt i Madrid. Det må så være måske i foråret, sidst på sæsonen. Og de bliver vist hen til deres bord, hvor de skal sidde og få menukort og lave en bestilling. Og så er det så først det, at roen ligesom indfinder sig ved bordet, og de får mulighed for lige at kigge sig rundt. Og restauranten er tom. Og så sidder de så og snakker sådan, p- pokker, er, er der sket noget, er det en, en national helligdag vi har misset, vi har godt nok boet her nogle år i Spanien, det burde vi have, have styr på og sådan noget, men øh, den er, den er angiveligt tom, den her restaurant her. Og så går der så et par minutter, så kan han se en, en skikkelse, der bevæger sig ud fra skyggen, nej fra skyggen, en skikkelse, der kommer ud fra, fra mørket og kommer hen og henvender sig og, og siger bare ordene, jeg hører at vi snart kun er én konge i byen. Og det er så den daværende konge Ron Carlos, der sidder ved sit bord derovre, så derfor er restauranten lukket og kun for Juan Carlos og um, så um, også så for familien Lauda. Men rigtig konge. Men uh, Juan Carlos går hen og siger til Michael at uh, rygterne er at uh, vi snart kun bliver en konge i byen og at, uh, at Michael så han skal væk derfra. Det er meget stærkt. Det, det er en fed historie. Det
0: er en af klassikolegenderne, det der. Det, der. det er den den historie for det er blevet sådan en Altså, ved jeg, om du... Jeg, ved, jeg håber ikke, Andreas, han tror, der er ikke nogen, der har Han ja. <laughs> det. Men det, det er jo blevet lidt den der myte, ikke? Altså, ja. om Michael Lauer på den. Er, den er jo sikkert rigtig. Det er jeg da sikker på.
3: Der, der er også lige sådan en ting i forhold til øh, det, der står på hans Wikipedia-side. Altså, der, der er jo mange, der bliver overrasket over, umebar, hvor høj han egentlig er i forhold til den spillestil, han havde. Altså, han, jeg tror, mange tror, han er lavere end det, han er. Han er jo ikke mega høj. Jeg tror, han er en 83, en 84, men, men der, der er sådan flere, der udtaler, at når de så har set ham, i, i virkeligheden, efter de har set ham spille mange gange, også på det der lave punkt øh, og den der spanske måde at spille på, at de bliver lidt overrasket over, hvor, hvor høj han egentlig er. Øhm, det synes jeg, det var meget sjovt, da de sådan, lige stoppede på det. Og så var det, det der med den A-debut mod, øh, mod Norge, mm. tilbage i, øh, hvornår var det? 82. 82. Han fødselsdag jamen han er sådan en eneste der nogensinde har debuteret på sin første dag på danskelandskort ja. det er jo nemlig meget sjovt. og scoret. og skurret skulle til fransk eksamen dagen efter
1: han er den næst <laughs> jeg, ved, Ej, han, han jeg tror han
3: bestod både i fodbold og fransk så <laughs>
1: nu er det lige den yngste men han er næst yngste debutant på landet ja det var ja. der omkring fordi man, man skal jo så være 17 år nu hvis du skal stå den rekord og gammel
2: var Harald.
3: han? var Ja, yeah. 17 et eller andet. Ja. Yeah. Yeah. Jeg mener også at når du siger det så
1: er det hans navn der der popper op her. Du var lidt mere en late bloomer Jan.
2: 30. 29. <løb> Nej, <løb> <4 tyre. løb> ah, jeg tænker ikke jeg skal. Det er for scene, jeg skal ikke jamen. omtale samme med Harald eller Michael Lautop. Det det er lidt ærgerligt for programmet egentlig. Så. Lad
1: os gå hastigt videre. Ja, skal vi, jeg skal kende. <løb> vi har også uh, et par ting tilbage nu her inden vi skal have Når <løb> Du kommer for
2: dårligt, så er det er bedre. Der kan jeg godt blive omtalt. <løb> <løb> jamen,
1: lad os have tjekket igen. Jan. det passer bedre. Vi kan godt slå fast. At Michael Audre, han stadig kunne gøre sig og passe ind i moderne fodbold, hvis han havde været 25 år, nu hører jeg ikke i, ja, i sin 50
2: jeg har to navn.
1: som der er nuværende spiller der minder om ja. ham. Ja,
2: altså, jeg har Sane. Åh,
3: oh, den er jeg overrasket over.
2: Jamen han sløb med bolden. Han har ikke visionen. Ja man men har han. Han sløb en... med bolden, og hans tempo skift og hans uh, skills.
3: Men jeg synes han er jo mere moderne. Jeg er lige præcis er der moderne dribler, som, mm. som har brug for den der hurtighed. Kombineret. Altså jeg lige. Ved, jeg vil sige Musiala, hvis jeg skulle vælge noget forbi
1: du sagde ja. ikke Sadio Lige Leroy Sané. Nej, Sané. Ja. Og så uh, Kevin De Bruyne. Mm. Det var også... Fordi jeg synes, De Bruyne
2: har uh, den der vision og kunne gøre ting i høj fart, samtidig med at han har uh, overblikket og den der overligende ting. Så sådan en, en kombi af de to.
0: Mm. Uh, og så kan ja. du, du tage en håndfuld spanske. midtbanespillere ja. for fra den første. Helt latierne, ikke ja, der Der er jo meget, jeg synes Andres Iniesta, så ja, de skulle den, spille nu, den, nu den, eller hvad? Ja, det, det ja, gør han, det, han jo stadig. Han det så stadig, så ikke det Men i hvert fald bare de senere <laughs> ja. udgaver der. Ikke? Altså, der ja, er jo meget, klemmer, spiller de, der de har spejlet, så, og har også spejlet i sig i ham. Han, han, han også er også i Japan. Altså, jeg har en,
3: nu, nu lev, nu levende, nu levende, <laughs> en nuværende spiller i Barcelona, altså Petri. Han havde jo faktisk Iniesta som idol, men på grund af hans far fik han også vist videoer af Michael Laudrup, Så han siger en er og Michael Laudrup, som jeg har som idoler. Det synes jeg også er godt, at man kan se det, det han kan. Altså han er jo også hurtig, men Nej. han kan stadig godt drible, og han har den der timing. Han har visionen. Altså fordi han
0: det, bliver det, lige så dygtig. at spill, det spill, det spill projekt. Det det Vidste ikke om han men, men... Ja. men han mangler bare den der. Altså, lidt mål, længere fremme på ja. banen dribelefærdigheden. synes jeg derfor hvor jeg helt synes. Altså synes jeg lige faktisk den den yngre Iniesta var jo lidt mere offensivt spiller end han så blev Besikt. senere. Men der er noget potentiale, synes jeg
3: noget noget kloning i det. I hvert fald den der
2: med at være altså hurtigere i hovedet end alle andre. Den og yngre de end kan jeg godt se for mig, den yngre, ja. hvor han havde netop acceleration stadigvæk, ikke?
3: Men så også de der pasninger, altså nogle gange, når Petri laver de der pasninger, hvor vi sidder og tænker, den har jeg slet ikke set. Altså det, det var jo det, Michael Audup også var kendt for. Mm. Altså der er jo den der øh, YouTube-video, som efterhånden er blevet kendt på halvanden times tid, hvor man bare ser Michael Audups øh, pasninger gennem hele hans karriere. Altså det sjov er sjove, at nogle gange bare lige at stoppe den, og så gætte på, <laughs> hvor den ender, og det, det er i hvert fald 50 af gange, at man gætter forkert. Nogle gange, så har jeg det lidt med Pedri. Altså ikke på samme niveau, men jeg kan godt se noget af det, som Michael Lardup havde i Pedri, fordi han også havde en iester især som en referencepunkt, men også håbenbart har set nogle. Måske har han set den YouTube-video med Michael Lardup, som han har, far har vist sig. Har har vist pensum, ham,
1: pensum på, og han er ikke for at mig sige, han kommer fra Gran Canaria,
3: ja. Men ja. det er jo pensum det alligevel, det alligevel, det alligevel, på. svensk fodbold. Det har gang
1: til YouTube alligevel på de kanariske øer. Men også det der med, at altså, hvis du skal sammenlignes med Michael Laudrup, så skal du både have vision i spillet, spil, men du skal også være målfarlig på en eller anden måde, enten via mål selv eller med oplæg øh, til, til andre spillere. Ja, det er også. jeg er enig, så, altså, Det er sådan en ret komplet pakke, hvor Kevin de Bruyne, måske er måske den, der, der kommer tættest på det. Ja. Kan også tage sagen i egen hånd ja. og afgør kampe, vennekampe.
3: Jeg synes jo heller ikke, altså, jeg synes faktisk ikke, at jan er helt ved siden af, hvis man følger med i tysk fodbold.
1: Han har også nogle år løb på.
3: Øh, det har han også, men han er også enormt god i de her små rum. Det er jo ikke fordi, han er hurtig, men han har også lidt det der. Hofte, hofte, den der hoftebevægelse, hoftefinde, øh, og, og visionen i sit spil, at altså scorer både, score både mål og, og laver assist. Øh, så jeg vil sige, sådan yngre spiller vi jeg sige, Musiala og, og Pedri lige, lige PT
1: Musiala, ham vil jeg gerne tale om, om 20 år, når vi laver det her stadigvæk. Skal vi, øh, skal vi tage en svær beslutning? Vi skal have, vi skal have, ham på, vi skal have en liste. Ikke? På ja
2: Jeg vil godt starte.
1: Skal vi have navnene først? Det er jo afsnit ja. nummer 8, Kom du bare det med her, det så bare lige for... Æ, æ,
3: hvis, vi har ikke snakket så meget om, om hans eftermæle, altså efter fodboldkarrieren. Skal vi have lige det, før vi også sætter ham på? Ja, det I synes jeg det synes jeg er rigtig godt Det her med, at der har jo også været de her sager efter, ja. efter fodboldkarrieren. Og tænker ikke på
1: trænerperioden? Jo, også selvfølgelig hans træner. Jo, ja.
3: også det, men, men det her med, der var en, en skattesag øh, tilbage, var det i start i startnullerne, øh, da, han, da han tog til... Det er Ajax. Det, var jo, det er jo vores redaktør Peter Bryg, men der havde det helt store skue i, i BT, hvor de, øh, hvor de fandt ud af, at han blev re- registreret i en, en bosnisk klub. Øh, men vandt han ikke sagen? Øh, Ajax jo, tabte sagen? Ja, Ajax tabte sagen ja. efterfølgende, men der var bare, der har været de her sager, så der, det her jo fyldt. Der var også det i Swansea med Tutumulu og nogle, nogle, nogle selv, som måske han også var involveret i. Især det her med Katar. Mm. Altså det er jo det, der også har fyldt de seneste år med, at, at han var træner dernede, og ikke havde øh, skrubler med at, at modtage penge fra, fra en, ja, en klub, som Diktatorfamilien også er, er indblandet med, øh, og egentlig har forsvaret nogle af de ting. Vi altså skal tænke på Katar, og de er ikke lige så langt fremme. Der er også nogle gode ting. Og sådan noget. Altså, det, det, jeg tror, det er Katar, der ligesom har fyldt rigtig, rigtig meget de sidste mange år. Men det er som om, det, det bliver altså skubbet til side. Ja, det, det, gør, det gør nemlig almindelige befolkning. Altså. For,
0: for det, er helt, det er jo helt rigtigt. Men, men selv det, at han har, hans sidste to job som træner, det har været i Katar, det gør jo så ikke, at når der så kommer sådan en afstemning om ja, det største spørgsmål i 125 år, og det er sådan rigtigt, det er som om, det, 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 det praler lidt af. At for mig det er en, det gode gået hele det her Bajrum Tutumlu-forløb. Altså, at han har haft ham både som aktiv og som træner. Altså, fordi det er jo og det er jo den vildeste modsætning, så sådan hvad der præcis har ligget i det, altså hvor bevidst et valg det har været, eller hvad det har handlet om, eller om han bare føler, at det har været en god agent for ham, det ved jeg ikke. Men det er i hvert fald en mand, hvis metoder og hvis... Øh personlighed ligger <laughs> i den helt modsatte lejr i forhold til okay. det her ambassadør, det her pæne, ydre look, som der altså har været omkring omkring Michael Aarhus. Så har det været et bevidst valg, og så tager han så de der kampe, de beskidte kampe, når det er nødvendigt, eller, eller hvad, der har, hvad der har ligget i det.
3: Han er jo også tidligere bilsælger, Tutumlus, det er måske der, han har lært at, at sælge sangen. biler for at Det han også ne? de har <laughs> <bilerne laughs> givet <læk> hele tiden. <laughs> Ej, men jeg synes bare, det var vigtigt lige at nævne de her ting, også især det der med Katar, men stadigvæk der med im, im, for, altså. der det er Michael Laudrup. Ja. Altså, det er, man, kan, man kan se ham som, som det, er lidt, i forhold til det lidt tjertige business efterfølgende, eller som ambassadøren. Altså ham, ham, der er den største nogensinde, rent fodboldmæssigt, og også åbenbart i dansk så, sportshistorie. Nu udfordrer
2: jeg alle tre så. Lad os så sige, det var Michael, der havde lavet den der video, som Brian har lavet nu. Som, øh, havde det været samme reaktion, eller og ja, kan det, på anden måde jeg, har han det, bare teflon.
0: Det havde været, jeg tror det var det samme, måske endda stærkere. Så jeg tror det siger også meget om hvor tiden er. Der stor fokus der kommet på det. Ja. Altså der var jo, der var jo kritik og der var diskussion mm. om det dengang, men jo slet slet ikke på, på et plan som der havde været, eller hvis han havde bare havde taget det her trænerjob i Katar nu, eller for et år siden, mm. altså, så er det været noget helt andet. ja, det, har, det, det vil jeg også sige, det, så havde ja. det ikke bare praleriet. Det også været stærkere
1: efterfølgende, fordi han var i eller i starten af 10'erne, altså det er jo nærmest det debatteret mere ja, nu er her, end det gjorde...
0: 4-5-6 år, år siden, ja. Har
3: ja, så er der også, synes jeg i hvert fald, er der, er der noget andet at tage et trænerjob, og så, øh, hvad skal man sige, øh, en, en et land eller en nation eller et sted, hvor man, hvor man siger, ej, I skal komme ned og besøge det her land og, og få penge for det. Altså, der synes, det synes jeg alligevel er to forskellige ting. Mm. Du vælger at være træner i en fodboldklub, eller du står og reklamerer Øh, for noget og ligesom der er blodstempler det mm. eller sportswatcher det på en eller anden måde der, der er måske også en forskel det tror jeg også ja, det synes, er derfor... der er helt en forskel ja. men
0: jeg tror stadig at hvis man han har gjort det nu eller en anden dansk træner for, for så vidt har gjort ja. det nu
1: altså, om at se håndbold så må man han, han er i i forhold til at tage landstrænerjobbet i Saudi Arabien øh, inden for håndbold ikke altså, det, ja. det har været massiv modvendt han har været i i, i nogle uger efterhånden men fint at nej lige fik øh, den den del med det også Se, om det influerer på vores valg på Kaminhølle nu her. Skal vi have ridset op inden Jan han går i gang med <laughs> den helt store forsvarstale? Nej, ja, det er altså afsnit jeg har et nummer her, klar. Det er jo, det er jo nummer 8 øh, i rækken, det her. Så vi har øh, syv placeringer allerede nu med Paolo Maldini som nummer 1, Ronaldinho nummer 2, Roberto Carlos nummer 3, Fernando Hierdo nummer 4, bagkommer nummer 5, Paul Scholes nummer 6, og så i sidste uge fik sat Henke Larsen ind. Ikke på en sidste plads, som øh, Sebastian Steinberg i meget op i, men på en syvende plads.
2: Okay. Ja, ja er, det bliver jo værre og værre, og det er jo også mening med det jo. Ja, ja, vi, skal, ja. vi skal jo lide, men øh, jeg har ham på en 4.
3: Okay. okay. Ja.
2: Jeg, synes, øh, nok. jeg synes, at Maldini, og Ronaldinho og Roberto Carlos er større navne, synes jeg, i verdenshistorien, fodboldhistorien. Ja. så jeg virkelig prøvet at være øh... neutral, og virkelig ikke ja. være for meget dannebrug.
1: Og og mig vi sidder helt ude på... Øh, Jamen, jeg er spændt på meget Jeg sidder bare og er spændt slipper kniv ja, ja. ja. Jeg har alt <laughs> jeg har, jeg har Ja.
0: Det må jeg sige. Og det er... Igen med det her... Altså det er han har efterladt. Altså hvor meget han, han stadig fylder dernede. Det synes jeg opvejer for, at du kan godt rent til at se, at ja, Ronaldinho, han har vundet guldbolden, det har Michael Audrup ikke, osv., videre. Men, men alligevel, så synes jeg, han står så stærkt tilbage for det, han har gjort for Barcelona og for, øh, og for spansk fodbold.
2: Det er jeg meget overrasket over, du synes. Er, er, du, du mener, at Laudrup er et større navn end Ronaldinho? Ja, det synes altså, det, jeg, det, det, okay. det, tror det, jeg også. Det er, det er, det, der,
3: der er jeg overrasket altså, over. Jeg er over Ronaldinho, der jeg er i tvivl om, at det skal være et eller, eller to. Altså, og der her. skal man jo snakke om, at okay, det er jo forsvarsspillet, <laughs> altså en af de bedste forsvarsspillere nogensinde, mm. en af de bedste offensiv spillere ja. Altså det, det er der, jeg er. Det er der, jeg tvivler i tvivl. Fordi, jo, så kan man sige, ja, som du selv siger, Ronaldinho øh, har vundet guldbolden, øh, har måske vundet øh, flest Priser. Det men, okay. ja, ja, det er også en lille ting, men, men, <laughs> men hvad Michael Laudrup egentlig har gjort for fodbolden, og hvor god han egentlig var, og det her med, at altså, øh, grunden til, at vi ser fodbold, en af grundene til, vi ser fodbold, det er jo typer som Michael Laudrup. Mm. Altså det her med, at man bliver forelsket lidt i spillet. Altså der er nogen, der siger, at ah, det handler kun om at vinde, og øh, jeg, jeg, jeg hæber på mit hold, og det skulle sgu egentlig lige meget, hvordan man spiller. Men det er, ikke, det er jo ikke rigtigt. Altså en af grundene til, at fodbold nogle gange set som en kunstform, er jo på grund af spillere, som I ikke Så selv når jeg tager de danske briller af, så synes jeg, at han i hvert fald er i top 2 på den her liste.
2: Jamen, altså, jeg, jeg er ikke enig, men altså, jeg respekterer selvfølgelig. Jeg synes, der går lidt dansker i den, men altså, det, det, er, det er bare min holdning. Jeg, jeg synes, Ronaldinho er verdensmester. Han øh, har vundet rigtig mange ting med de forskellige hold, han har været på. Jeg synes også, han har begejstret folk. Det er jo ikke en underkendelse af Mikals kvaliteter, det er en rigtig, rigtig skarp liste, vi er ude i. Øh, så jeg, jeg, jeg er slet ikke på eteren, som Glindberg, det må jeg sige. Men øh, jeg synes stadigvæk, øh, Roberto Carlos er for mig på verdensscenen et mindst lige så stort navn, som, øh, som Michael er. Og så synes jeg bare, at han har lige lidt mere i skuffen som verdensmester, og øh, har vundet Champions League og så videre øh, flere gange. Så,
1: det er den ene titel, der, der står og falder med igen?
2: Ja, blandt andet, men, men også synes jeg bare, at de navne, vi snakker om, altså, det er jo det er også verdensstjerner, så jeg synes, det det. Vi, skal, vi skal være lidt opmærksom med ikke at se det hele ud fra et lille dansk øh, perspektiv. Det, det, det hører nu heller ikke glæden, hvad man måske kun siger, i forhold til, at han også står i Spanien. Men det er Roberto Carlos altså også. Øh, ja. Det har jeg i hvert fald selv oplevet. Altså, så øh, det er bare min argumentation for, at jeg synes, mm. at han er stadig meget flot, flot fjerdeplads. Men, øh, men jeg synes ikke, at jeg har ham på en et eller anden tor. Det må æ, jeg æ, sige. Jeg synes også... at de navne, han konkurrerer med, er, er lige en, en hylde.
3: Men det er også, hvordan skal man vurdere det her? Ikke? Fordi der er også nogle personlige vurderinger på det her. Fordi for mig er det ikke vigtigt, at du har tre Champions League-titler i stedet for to, eller... Jeg forstår, hvad jeg mener. Altså, du har seks mesterskaber, end at en anden spiller har fire, fordi der er jo også nogle omstændigheder der, der gør om du vinder en titel eller ej, eller om du spiller for Brasilien og for Danmark. Mm. Så på den måde synes jeg ikke, man kan på... Det er bare på... sværere
2: at komme på Brasiliens landshold end det jeg at komme på Danmarks landshold.
3: Tror du ikke, Michael, at du har kunne spille på Brasiliens landshold? N-
2: Nogle perioder også andre perioder, han vil have ja. svært ved. Men tror jeg. Jeg,
3: tror, jeg. jeg tror faktisk, at vi passer perfekt på <laughs> ja, Brasiliens og, og Det opvejer sig endnu ja, mere, så, at jeg synes, det skal
2: være. Brasilien, som har spillet
0: underholdende fodbold i 94, det er det, jeg har Og Det er faktisk
2: et andet program, men der er en myte om, at Brasilien er samba. Det er det altså ikke i mange år faktisk. Nej, men men mere, jeg synes er også, at det,
3: det det på ind i endnu min endnu mere min pointe det er at at jeg, altså Michael Laudrup altså, da han var da han var allerbedst skulle spille på, på de allerbedste altså, altså, spillere hold.
0: Altså for det jo så også til, at han jo så ikke har førstepladsen hvor man Dionet selvfølgelig også deler. Det er jo meget kort forløb, ikke, at mm, Han er på mm. toppen. Altså han har de der to år hvis den hvis den to været 10 år. Så har jeg været med der så også. Jeg tror så, det den to han, han, øh... han var han var voldsom i de her par år fra 2000 efter det første år i Barcelona, så er de to næste fra 2004 til
1: 2006, der er han jo der er han jo helt formidabel. Men for mig er det det, der måske diskreviserer Michael Audubh i forhold til førstepladsen, når vi snakker om Paul Maldini, der nærmest bare var suveræn fra hans øh, debut som 17-årig, til han stoppede, som var han 41 år gammel, eller 42, hvor pokker vi blev enige om i, 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 i sin tid, da vi lavede udsendelsen, hvor vi siger, Laudrup, det var godt nok en svær begyndelse i Italien, i Lazio, i Juventus var han øh, også øh, anden violin i forhold til Michel Platini i nogle sæsoner, ikke? Øh, han endte med at komme på bænken i de vigtige kampe på grund af den her udlændingsregel i FC Barcelona. Han får simpelthen nok af Barcelona og madrid lavet der. Han skal helt til Vizal og så får han øh, den her værdige afslutning i, i Ajax med The Double i en stor klub i, i hollandsfodbold også. Men, men der har også været, det har jo ikke kun været Luther-optur hele vejen i karrieren, også på landet. Jeg, altså, jeg
0: tror, jeg vil sige, og det er også for at komme Jan lidt i møde i organisationen, at jeg kan godt se, hvis du udlå, du vil kigge, hvad sker der i de her faser af Laurebs karriere, og ja. det, han mangler, og... Ja så er det ikke sikkert, at han skal være i der. Så for mig er det meget det, der står tilbage. Altså det, det eftermæl, der er. Ikke? Altså jeg tror, hvis man, hvis man har lavet sådan en for 25 år siden, skulle man have lavet den der, så er det ikke sikkert, at han var lige så stor, som han er nu. Men bare det fordi der er også bare er en eftermæl, en, en evne til sådan at have, faktisk have præget hele tankegangen i en så stor klub som FC Barcelona og et, og et land som Spanien. Mm. Uh, det, det synes jeg, det er det, der gør, at det, det løfter mig. For mig løfter det at han måske lige lidt højere op en Selve karrieren isoleret set måske i reelberat. Ja. Ja, det er, også, måske, det er ja. måske derfor, at jeg lander lidt højere, end du gør, Jan.
3: Ja, også det her med, at the dream team, altså Johan Cruyffs dream team, er jo et af de bedste hold nogensinde. Og der var han jo symbolet på det hold. At det, det synes jeg også opvejer. Altså, og nu så kan vi også med Maldini. Altså, der var jo også, øh, der var jo også øh, perioder der, hvor, hvor, hvor Milan var, var allerbedste. Der var han jo også en del af det. Så det er derfor, jeg er sådan ligesom... Um, omkring første- og andenpladsen. Nok mere på andenpladsen end førstepladsen. Det er Melchini med Dini, ligesom der bare...
1: vifter Dream Team ned, ikke? Den der finale i, I fire, 94. 50. 50. Ja.
3: Øhm, ja. Og så er der så altid diskussionen om, nu sidder jeg over for en, en, en tidligere forsvarsspiller, altså den definitiv... Forsvarsspiller? Ja, og Ah, okay. Se min vingback. Okay, jeg var mere, du har, du jeg, var jeg tror
2: jeg var mere vinger, end jeg var bakker Nej, jeg med vil sige, fleste, ja, ja, min, men, i, i hvert fald min træner.
3: Almindeligt ja, som vingback i, i nutens fodbold, det kunne jeg så godt, øh, godt se for mig. Ja. Nej, men jeg tænker bare i forhold til det offensiv. Altså det der med, det er svært. Det er svært at være offensiv spiller. Altså i forhold til den måde, som Mikaelaudu han spillede på, synes jeg i hvert fald mm. øh, det der med at være mere kreativ, og åbne nogen. Det misiver op det ophøjer jeg lidt ligesom Michael Laudrup, men jeg tror jeg ender på en, en anden plads, hvis jeg skal hvis jeg sammenligne med Paolo Maldini. Jeg kommer ikke ned på en fjerde Jan. igen. Det gør jeg heller ikke. Jeg synes Roberto
2: Carlos var spektakulær. Ja. Altså, Roberto Carlos Enig. er ja. øh, for mig at se øh, opfandt nærmest den nye måde at spille back på. Øh, jeg synes han øh, han er verdensmester, han har vundet alt hvad han har været øh, han er nærmest en galaktikor selvom han egentlig ikke blev købt til det. Jeg synes, der er masser af ting, hvor man kan argumentere for, at han også skal være foran Michael Laudrup. Men det er jo smag og behag, og derfor vi kan vi jo blive ved at snakke i det her i 50 minutter. Det tænker jeg ikke er, 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 er godt. Men, men jeg vil stadig sige, at jeg synes, at Michael er en fantastisk spiller, og vi taler, det er nuancer, der gør det. Men jeg synes jeg synes stadigvæk, at jeg vil argumentere for, at jeg synes, Roberto Carlos, og Ronaldinho og Paolo Maldini er større navne på verdensscenen. Og jeg synes også, de har lidt at have det i. Men... Altså, I to må er en lige nu. Okay. Tre, tror jeg. Ja, ja. jeg det Sommer, lidt og det er, jo, det er jo ikke en disrespekt for, for Laudos, ja. øh, synes jeg. Men det er mere en anerkendelse af det, at meget tough crowd, han er i blandt.
1: Jeg tænker, vi skal have en voksen ind til at tage en beslutning, hvis vi ikke kan. Men øh, jeg tænker også, vi skal til at og, og, og finde ikke ud af det. Der <laughs> er jeg, jeg havde på fornemmelsen, at det her det vil blive den sværeste diskussion hidtil. Mm. Men, men hvis vi ikke siger en fjerdeplads, kan vi, kan vi alle sammen gå med til, at han rører ind bagved Maldini og foran de to brasilianere?
3: Det synes jeg jo Der er ikke
1: nogen,
2: der ikke
3: sagt
1: ja alle steder fra.
2: Så vil jeg gå imod, så er jeg jo ikke troværdig. Jeg var nødt til at boje mig for flertallet, men jeg, ved, ja, jeg har jo sagt, hvad jeg mener.
0: <laughs> hvad siger du morgen? Paolo Maldine var da også en udmærket fodboldspiller.
2: <laughs> Prøv at Italien. Jeg tror også, han er stor i Italien. <laughs>
1: okay. Lad os tage den beslutning. Vi prøver at, øh, at regulere lidt rundt, og så lander vi på, at. Mister. Så kan vi begynde at
0: være især og udgive vores egen, den rigtige konger. Okay. <laughs> ja. Kom og hør min podcast.
1: <laughs> det er udvikling
3: på kongerækken, uh, Kenneth, det kan du ikke lige, uh, lige skrue der.
1: <laughs> Nå, det, det, der jamen, det er også meget populært med spinoff jo, uh, ja, så, ja. på Game of Thrones og Ringens Herre og alt muligt, hvad der er nu. Jeg tror, Game of Thrones er ved at lave 8 eller 10 ser på den oprindelige, så, uh... okay. Der kommer en, en Glindved og en Mikkelsen-special, hvor de placerer... Den ej, rigtige kongerækken. Den, ej, du føre, kongerækken. Du kan få Jan Michael,
3: er... over for Mikkel som nummer 51 i kongerækken. Jeg
1: tænker, <laughs> ja, jeg jeg så, tænker det er en stor del det at
2: vi ikke altid <laughs> ja. er enige omkring det. Og, ja. og det må lytterne så forhåbentlig respondere på.
1: Jeg skal igennem og sige, at vi holder Paolo som nummer 1, mister som nummer 2. Og øh, så kan man selv øh, fuldføre rækkefølgen efterfølgende. Vi skal også have... Og det bliver kun værre for uge til uge herfra. Jamen, det tror jeg. Så øh, <laughs> programmerne på, at
2: Anela nu finder på. Ja. Ja.
1: Programmerne kan jeg lytte bliver længere og længere. Det, må I bare, øh, det, det er en del af præmissen. <laughs> Anela, du har fået opgave at udpege tre spillere, vi skal have i borgen til næste gang.
3: Ja, og øh, dem, som, som efterhånden kender mig, og også lytter til mig nogle gange i, i Mediano, øh, ved jo også godt, at jeg er en, en øh, stor fan af tysk fodbold, øh, især i en, en bestemt klub, som står mig nær i München. Så, øh, så jeg har, jeg har valgt øh, tre store spillere for den klub. Øh, øh, men jeg har ikke valgt den allerstørste. for jeg synes, han skal vinde lidt, Franz, lidt længere. Frans, Janker. Det er Kaiser. <laughs> der er Kaiser, Janker. Ej, trods alt ikke. Øh, den gode fransk Eller hvad? Efter, der er også nogle ting efter, efter fodboldkarrieren, som vi kan tage fat i, når, når det bliver hans tur. Ej, jeg har taget øh, tre andre spillere fra hver deres øh, generation. Jeg vil sige, de, de har også været gode. Øh, en angriber... Gerd Müller, ja. en keeper, Oliver Kahn, fedt. og en personlig favorit, uh, Philip Lahm. Der er tre uh, Bayern-legender, man, man kan stemme om til næste, til næste gang, hvor jeg også heldigvis er med. Så det synes jeg er fedt, når man lige får lov til at vælge, at man også lige kan, ja, kan snakke Philip med. Philipp Lahm er
2: en fantastisk spiller. fantastisk spiller. Og fedt
3: med en målmand. Ja, det jeg synes jeg egentlig, ikke, vi det har manglet. Ham. Jeg kunne også have valgt uh, Sepp meier men, øh, men, men jeg synes, jeg vil, jeg vil gerne have valgt for, for tre forskellige perioder. Ja. Så, så Gert han, han har øh, fra 70'er holdet. ikke. Ja, Gert, så, han lever
2: ikke mere, desværre.
3: Nej. Det er
1: god navn. Og fedt med, øh, vi holder tematikken den her gang så på en, øh, på en klub. München. Det kunne ikke være anderledes. Nej, der. det kunne det faktisk ikke. Nej. Okay. Der er lidt sure mine ord omkring med Lars, nej, nej, nej. Best- nej, ikke, ikke over Anelas valg, men Laros placering, som, <laughs> som er det er der heller ikke. Det er en færre
2: øh, rækkefølge, vi har. Det er kongerne, vi taler om.
1: Det bliver fedt i næste uge at tale om en af de tre, som Anela hører op. Jeg synes, vi skal sige tak for i dag. Det blev langt, men godt heldigvis.
3: At vi havde også forventet det her. det, er jo ja. ligesom.
1: det tror jeg. Tak, Jan. Tak, Morten. Tak, Anela. Tak. tak. Og tak til jer for at øh, lytte med. Jeg håber, at øh, I kan Affind med vores valg er mistet som en anden plads, og så håber jeg, at I vil lytte med igen i næste uge, når vi altså skal tale om en af tre udvalgte Bayern München-Legender. Det er lige her i fodboldens kongerække på Podimo, og indtil vi høres ved i næste uge, kan I have en rigtig god uge.
0: Du har lyttet til fodboldens kongerække. Det er produceret af Mediano Media som et led i vores samarbejde med Podimo. Du kan også høre det gratis på Podimo, hvor du også kan finde fodbold var bedre i 90'erne, hvis altså du er abonnent. Prøv Podimo gratis i 45 dage, hvis du ikke allerede er kunde. Gå ind på podimo.dk-konge. Hos Podimo finder du også eksklusive udsendelser som Her går det godt og Livet ifølge Emil og Thomas. Tak fordi du har lyttet med.